0: Son las 5 de la tarde, hora de escuchar Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, en las voces de Ignacio Rivera y sus panelistas invitados en su discusión política dinámica e incisiva de los acontecimientos más importantes del momento. Fuego Cruzado comienza ahora.
1: Bueno,
2: amigos y amigas, hoy es miércoles... Eh, la, la mitad de la semana, han pasado tantas cosas que yo creo que ya llevamos como, como dos miércoles corridos porque para mí esta semana ha sido doble, pero qué bueno estar aquí, estoy con el senador Nadal Condé Muy buenas compañeros
3: Buenas Ignacio, y, y, y ya,
2: ya vi a Julio Moriente por ahí sí, está ahí por ahí, pero está hablando eh, con, no sé si Crimea o Moscú, eh. no, por ahí está el distinguido profesor están
4: en mal Negro Sí,
2: por ahí está gente buena muy muy bueno y el compañero el compañero Rivera Santana no, ese ya dijo que, que está que... llegando viene sí, eh, 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 los veo es que los vemos pero no, no es que no. la agitación política los tiene los tiene es, eso es <ríe> bueno eh, no, y, el, y el
3: clima que hace un calor tremendo hoy oye, espérate eh, yo quiero los yo vientos quiero vienen del sur y yo entonces... tengo
2: un Weather Service que es superior al U.S. National Weather Service. Yo tengo un apartamento en Torre de la Reina que la parte, las ventanas de atrás, de, del sur, dan al sur, claro. hacia Isla Grande, y el balcón de adelante da al norte. En invierno, en, en, en otoño, el viento entra del norte hacia el sur. Por tanto, yo tengo que cerrar las puertas porque si no me las me la bate, etcétera, etcétera. Ayer es el primer día que el viento entra del sur, con la misma fuerza, pero de, de, de Venezuela para acá.
3: Pero entra caliente.
2: Entra caliente, pero eso es un sistema que no falla, porque esa es la naturaleza diciéndome, llegó el verano. No, y el, el y, verano el, llegó,
3: y, y el viento del norte llega eh, refrescado por el océano. Sí, sí, Del sur, pues, al pasar por tierra, pues se calienta, ¿no? No, no cuando el, el del sur cuando llega, llega Cuando aquí a San Juan, a la ciudad, el, pues pero pues lo que tenemos es un desierto no es un
2: pero oye yo tengo <risa> es un, un sahariano que reto reto al US Weather Service que mucho, me desmienta ayer Julio es el geógrafo
3: él sabe ayer empezó no, no, el viento
2: no no ayer empezó el, vierno, el el viento sólido del sur ayer no no es anteayer ni la semana pasada ayer yo lo siento porque las puertas mías entonces tengo que protegerlas para que no cierran del otro lado eh, y bueno pero Llevamos así cuántos millones de años lleva el mundo, cuántos mi millones estamos. Perdiendo?
5: Miles de millones.
2: Pues, pues, miles de millones de años. Pues aguantamos este verano. <risa> Por cierto,
5: este año, yo le comentaba a algunos amigos y familiares, el calor, el calor de verano, eh, llegó más tarde que en años sí, anteriores. Sí, en sí, años anteriores cierto, cierto. era a mitad de abril que sí, se sí. daba esa semana o ese día en que de momento entran los vientos del sur, como tú mencionas, Ignacio. Y, y entonces, a partir de ese momento, ese patrón de viento del sur se empieza a pero hacer que más... Que casi siempre coincide repetido. con la
3: Semana Santa, ¿no? Que como, sí, porque eh, como la
5: Semana Santa también cambia, depende por eso, de, de, uno, del año. Por,
3: por lo menos en mi psiquis, la Semana Santa es, 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 es seca.
2: El, el, comienzo. el inicio del
3: verano, por eso.
2: Pero, pero, vez, yo le puedo decir a ustedes, con un weather service personal que yo tengo, yo le llamo Adjuntas Weather Service. Tal vez lo voy a incorporar, a ver si hago un dinerito. Ayer empezó el viento a entrar fuerte del sur, ayer, y hoy sigue, que yo lo siento, con, con, eh, mi apartamento es una vela, da al sur y al norte, y para septiembre empieza a entrar del norte hasta, hasta verano. Así que, pero hay, nosotros estamos hablando de... Vamos a ver, con excepción, con excepción no, mía, que no, tenemos... El geógrafo tiene no, que decir, no, aire, pero usted que sabe de esto... ¿Qué nos puede decir del viento cambiando? Y eso es así. Yo no estoy totalmente loco. ¿Estamos en el aire? Sí, señor.
5: No, en el aire no. Estamos en una silla, <risa> en una mesa. Estamos al aire. <risa> en un estudio.
2: ¿eh? Estamos en el aire del sur. Fíjense, según el Weather Service. No, no podemos
6: decir malas palabras. No, por ahora no. Por ahora. <risa> Pero lo interesante de lo que tú estás describiendo es que si nos ceñimos al calendario, estamos a la mitad de la primavera. O sea, la primavera comenzó que el 21 de marzo, el 21 de abril, un año, un mes, un mes. y estamos a 11 de mayo, pues estamos camino al mes. segundo mes del, de la primavera, según el calendario. Claro, las estaciones del año en el trópico son muy particulares, ¿no? Son distintas. Pero además, el elemento del calentamiento global impacta tremendamente. Por lo tanto, aquella normalidad a la que estábamos acostumbrados... Éramos,
2: sí. Semana Santa, eh, como dices tú.
6: Es, como decir, es como decir que el primero de julio eh, comienza la temporada de huracanes, ¿verdad? ¿Sabes qué? La temperatura que está viendo en estos días calienta el océano de tal manera que no te extrañe que en una fecha indeterminada en el primer huracán de la temporada sea a mediados de mayo o a, a principios wow. de mayo y que estemos a mitad de noviembre y principios de diciembre con un fenómeno atmosférico porque ha habido una alteración del calentamiento general sistemático. ¿eh? Y claro, ¿cuál es la fuente de la energía que crean los huracanes? La gran masa oceánica que se calienta a, a altísimas temperaturas. El calor y la humedad. Claro, entonces, eso que tú dices, de los es interesante lo que señala de los vientos del sur, porque efectivamente los vientos del sur son vientos calientes, secos y calientes. Caliente. Los vientos del norte en esta época son vientos que son vientos de la primavera de, de la zona templada. Eso explica, eso explica porque hubo el tornado en Arecibo porque se juntaron, ¿Por es eso? Se, se juntaron el viento frío de la masa del norte que está saliendo del invierno hacia la primavera con las masas calientes y, a, y ahí se genera una turbulencia muy singular la mezcla frío y caliente que es lo que crea el fenómeno del tornado uh -huh. ¿ah? que se dio de manera atípica eh, en tierra en, en Arecibo porque no, digo en Puerto Rico pero en Arecibo porque no es normal hay trombas marinas que ocurren pues como dice el nombre en el mar pero interesante sí, pero, eso. Pero, sí. pero, y son frecuentes las Sí, marido. pero en el caso del huracán, la masa es caliente. Caliente. Mientras más caliente, entonces, entonces Pero cuando, fíjate que, cuando se, la que. masa se dan era... al pueblo de Julio. Ah, no, si sí fue ah, algo. Que... No, 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 si se dan camuña. No, no, no. esto arasivo, también tiene también su singularidad. Eso que pero me preguntaba, un periodista me preguntaba, ustedes bromean, pero un periodista me preguntaba por qué en Arecibo y yo le decía, no tiene por qué ser necesariamente en Arecibo, pero en la zona donde ocurre, yo conozco esa zona porque allí yo iba de muchacho a jugar béisbol, en la barriada Víctor Roja, que queda muy cerca donde están la cancha de los capitanes, eh, en la actualidad, eh, pero agresivo en esta, en toda la zona que estamos hablando, es llana. Sí, y los llanos, obsérvese que el, el país donde principalmente ocurren estos fenómenos es Estados Unidos, en... y países templados, en Australia... Pero son en, en regiones muy llanas, en zonas llanos, montañosas no se sí, le ocurrió. Sí, sí raro, ¿no? Por lo tanto, lo, lo, lo realmente atípico hubiera sido que hubiera ocurrido en la zona central de Puerto Rico. Claro, los, los llanos del norte son exacto, los son lo más, lo, lo, lo más grandes Y por eso se dio allí. Lo interesante del caso que tú traes el tema es que demasiadas veces nosotros vivimos con las manifestaciones de la naturaleza y ni miramos hacia allá. O sea, no, 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 nos, no, no nos percatamos de lo que va sucediendo. Esos vientos que tú señalas, los del sur, son los que suelen desalentar que las masas húmedas lleguen, porque en la atmósfera lo que hay es un forcejeo, es una batalla campal, por eso se le llama frente. Se han utilizado en meteorología los conceptos bélicos. Front, front. Eso es, es cierto lo que estoy diciendo. Para identificar. Se frente. de calor. Entonces, el frente de. Frente los estacionario. Locales,
5: cuando cuando estacionario, la Cuando están ahí están en el, empate. Como si fuera guerra. Sí, sí es como una
6: guerra. Porque, es porque la, el forcejeo. De, claro, el trópico es la zona de, de la energía. Por lo tanto, es la zona de la inestabilidad. Por eso, cada vez que tú escuches que en el servicio meteorológico dice. Hoy hay tanto por ciento de posibilidad de lluvia. No se lo creas. No se lo crea porque la inestabilidad climática en el trópico pues, es tal que tú no puedes, honestamente, no se puede anticipar. Es imposible. Ah, si tú me dices, es, en San Juan va a llover, y yo te puedo decir, seguramente puede que lleva a las ocho de la mañana, puede que lleve a las una de la tarde. Puede, o sea, el temperamento de, los manifest, de, de, de las manifestaciones del tiempo es como, es como el temperamento de nosotros, la gente del trópico. Así, temperamental. Subimos y bajamos. Y pero, pero, 30, pero, por ejemplo,
3: en, en el norte o el sur... ¿Tú puedes predecir cómo va a ser el clima el, o por lo menos verdad, la, la meteorología eh, una semana con anticipación? ¿Okay? ¿Tú porque una templada? Porque, 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 eh, sur o norte, no importa si es verano pero en el trópico no. Por eso ¿verdad? en el está hablando
6: de la templadas. Por eso,
3: entonces puedes predecir sí, sí, cómo, majestad, cómo se va a comportar una semana con anticipación el clima. Bueno, es que en el, pero en el trópico no. El, Como decía, ¿cómo se llama? El americano que estaba en el canal 2 este, McDowell. Que él decía, bueno... Pues a lo
5: mejor va a llover,
6: que siempre bien. En Puerto Rico además hay un hecho que DJ
5: es... DJ McDowell es el nombre. Sí.
6: Si, tú vas por la, si tú vas por la carretera, el, el, el expreso, ¿no? De San Juan a Ponce, cuando pasas calle, calle y qué? llegas al kilómetro 45,
2: y empieza a bajar. Ah,
6: acuérdate, ese, ese es el parte de agua, ¿no? El parte de agua que es Barlovento, que es el lado donde dan los vientos eh, húmedos, cesa y comienza la bajada, que es otra venta. Ahí inmediatamente vas a descubrir que la vegetación cambia. Bueno. La vegetación a Barlovento es mucho más exuberante. La Qué vegetación a Sotavento claro. es más seca. Es que se nota. La, porque las masas claro. húmedas chocan con la cordillera Bien. al lado de Barlovento, al lado del norte. Por eso es que los principales ríos de Puerto Rico están al norte, no están claro. al sur. Mira, interesantísimo eso. Pero eso, la, la, la magia de la geografía pero la razón libro. por
3: la cual tenemos más llanos en el norte ah. es porque en millones de años sí. pues esa correntía ha creado esos llanos. Por la, la lluvia?
6: Porque la cordillera central no está simétricamente dividiendo el claro, país, eh, sino que está más al sur que al norte. Eh, eh, por eso... Pero, los llanos del norte uh -huh. son más extensos y por sí, eso el cauce de los ríos en el norte. Más, porque porque como hay más ríos, ríos y más lluvia
3: pues claro, se extienden los llanos. Wow, wow, pero wow, pero, sí, pero lo,
6: lo lindo de esto, comentamos estas cosas y pareciera que estamos descubriendo cosas maravillosas, bastaría con un poco de observación. Porque la geografía históricamente, como bueno, el conocimiento todo, pero la geografía... Es observando la naturaleza. Los amigos y amigas que nos están escuchando, si van a viajar al sur, asumiendo que no haya llovido en estos días, no estoy seguro, en el sur, sí. van vale a notar que de repente la vegetación es, es más seca, rala, seca, sí. además hay muchos arbustos, hojas sí, pequeñas. Sí, sí. Hay otra cosa mágica, Ignacio. Pocos países en el planeta pueden, pueblos, en hora y media pasar del océano Atlántico al mar Caribe. Cierto. de repente vienes del Atlántico del viejo San Juan allí lo tienes al frente coges tu carro para ponce y a la hora a, a menos de una hora ya está. cuando estás bajando de repente ahí está el inmenso mar Caribe y uno
3: llega a Guanica y de repente hay cactus y uno ve los ah, guara, y uno ve los guaraguao sí. sí. es otra fauna y otra vegetación
6: no en el sur sí Guanica es otro
3: es parecido
5: pero es otra especie es negro, pero es hermoso.
6: El sí. es rubio, muy bonito. No, el Guaraguá es un águila maravilloso. Yo lo veo como Guaraguá. Ellos o sea. cumplen una función parecida, pero no. Pero son bien. Pero, grandes. sabe que Este país nuestro, además, ofrece una variedad enorme. Por ejemplo, tenemos un bosque tropical lluvioso al noreste, que es el yunque, pero tenemos un bosque subtropical seco al suroeste que oye, es el bosque seco de Guánico son dos realidades tan totalmente no. distintas son absolutamente totalmente.
2: distintas oye y eso se puede hacer no. algo de turismo Aclaro. es que el bosque bueno, seco verdad, de Guanica no es es,
3: el bosque claro. seco de Guánica es, es eh, una reserva de la biosfera de las Naciones sí, Unidas cierto. y aquí totalmente. no y, y, sí. y la compañía de turismo no mercadea eso deberíamos decir oye hay pocas reservas como esa
1: es que de no de la ONU. Y, el de la y,
3: el capital, y aquí no se usa
6: eso. Y como mecanismo que es el de yunque el está tomado por los americanos desde la invasión del 98.
2: No, pero ahí, eso se puede hacer un sitio de turismo. Sí, Junque, oye, yo... Con yo, el visto bueno de Estados Unidos. mira
6: yo como profesor Me de imagino, geografía, ¿no? yo como profesor de geografía, históricamente he llevado a mis alumnos al bosque seco de Guanica al Yunque, al cañón de San Cristóbal. En Barraqueta. Junque, pues el sabes, Yunque era
5: bosque antes de la invasión no, de, España, de Estados España, Unidos, sí, estaba Desde de España. Desde sí. tiempo de, 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 de la Corona sí, 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 de, de España, sí. La corona española
3: lo declaró eh, reserva a Juncker. Bueno,
2: quiero decirle algo de la Guerra Fría. Porque no, pero déjame decirte algo okay. sobre esto último.
6: Tú sabes que el, 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 el cañón de San Cristóbal era utilizado como vertedero. Vaso, como vertedero y por años y años allí era un quemazón, era el la cosa más absurda y más El fideicomiso terrible. de
2: conservación fue el que empezó a limpiarlo. Sí, hace sí, como 20 o 30. Pero 30 años. tú sabes que yo
6: ma, ma, eso, no, eso de, era, durante Javier, Blanco, fue
2: Javier
5: Blanco, sí, Blanco. Y la denuncia, la denuncia sobre ese ese crimen que se estaba cometiendo allí eh, salió en claridad al principio. Ay, eso era Dios. Sí, sí, eso
6: en, se se demostró. Era Horrible. En una ocasión, siendo yo profesor de geografía en, en Río Piedra, con mis alumnos que yo bajaba al cañón a hacer prácticas no de campo, hicimos varias bajadas para subir toneladas de material, del, porque ¿qué pasa? De todo el material lanzado, pues el material eh, que, se, que se deteriora, ¿no? Eh, eh, sí, sí, se descompone. Se descompone, se lo lleva él, el río, pero los, los metales, los pedazos de carro, las chasis, las sopandas, y subimos, subimos toneladas wow. eh, hicimos una exposición hicimos imagínate una exposición muy bien en ella. la facultad de, una exposición denuncia de eh, me acuerdo que el, el, el rector González Tejera yo creo que eh, yo la, la vi Julio el, ah, yo, yo creo que bueno, yo era
3: estudiante me, social, social, y, ahora, y ahora que lo menciona me parece haberla
6: visto en coordinación con el fideicomiso que sí, tiene bajo es, su jurisdicción es, el, 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 cañón, el cañón de
1: ese sí.
7: ah, sí.
2: para añadir algo de la guerra fría que ya, ya pasó pasó la, la sí sí ya, ya hay paz en el mundo entero qué <risa> lo siento?
1: pero oye, lo, oye.
2: las fuerzas especiales special forces de la de las de Estados Unidos uno de los laboratorios para entrenar las tropas antes que fueran a Vietnam son grupos era el Yunque sí. y Petén en Guatemala en Panamá en Panamá Part donde Panamá choca con, con Guatemala, porque era exactamente claro. Vietnam, bueno, ultra por... húmedo, subtropical, y tú estabas allí dos semanas solito, y ya, ya te acostumbramos.
4: ¿Y, ¿Y sabes qué
5: más experimentaron el yunque? Sí. La gente naranja. Sí, sí, eso, pero, es así.
2: eso eso nunca pasó, fíjate. ¿Pero
6: tú sabes Además no. hicieron experimento
5: con, con un elemento radioactivo también Oye, la yo, gente eso fue laranja, hay
6: gente naranja hay gente naranja por decirlo de los colores sí. pero eran de todos los colores <risa> claro el gran problema es en eso que pero publica. ya eso pasó ahora sí, no, no, <risa> está bueno gran como, de como de dijimos
3: en el último <risa> programa de Ignacio fue que lo trajo mi papá murió por eso,
5: eso? Ah. por la gente naranja por eso Oye, porque es que él estaba en Vietnam estuvo sí, sí, expuesto
3: a... sí estuvo expuesto a eso y, y le dio una fibrosis pulmonar Ajá. por culpa de la gente de naranja Así
6: el, el Estados Unidos le estaba haciendo la guerra a varios países tropicales. Sí, había que entrenarse. Laos y Campuchea. Entonces, ¿qué pasa? Ellos querían lanzar estos agentes defoliadores sí, sí, sí. para combatir a la guerrilla. No, y lo hicieron. En la llamada ruta Ho Chi Minh. Pero como Estados Unidos no queda en el trópico, había que entrenar. Pues no tiene bosques tropicales. ¿Y dónde tiene bosques tropicales? Aquí, pues en, en su Panamá. colonia.
3: O, o en Hawái.
6: En, no, pero en Hawaii no, no lo hicieron. Fue no, no, pues a ahí, y en Panamá. En el yunque en el, en el área de yunque, yunque, yunque en Toronegro. Pero eso, eso pasó, en, es verdad. En, en sí. si use, y en Panamá también. Sí.
2: Eh, pero a mí me preocupa cuando ustedes empiezan a decir esas cosas porque sí. mira, sí. se me paran hasta los peos. Sí, ese es el en precio los, a pagar por la, por ser ciudadano. No, ya y hay que dejar eso y eso nunca pasó, pasemos la página y Ajá. miremos el futuro y ya, ya se pues acabó chévere, ustedes pueden bien. hacer ese fue pues? sí, y claro. si hacemos eso que tú dices
5: vuelven y lo hacen
2: <risa> <risa> así que no se volví
5: ese es el downside de eso
1: Fácilmente. <risa> <risa> es
2: extraordinario tato vamos a una pausa amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
9: Amigos fanáticos, este sábado 14 de mayo sigue la serie semifinal A de la sección central en el béisbol doble A. Y los toritos de Calley visitan a los pescadores del Plata de Comerío para el segundo juego de la serie. Desde las 7 y 7:30 de la noche en el estadio Carlos Bonet de Comerío. Escucha toda la emoción por aquí, Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Calley en Comerío, este sábado desde las
11: 7:30, escúchalo. Díganle que nuestra no pelota. No señor.
1: Se rinda tú
10: la industria y sus componentes, porque siempre exclamemos con orgullo, somos gente de radio. Felicidades.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regreso. De... Áurea tiñosa. Es viola, eh, esa es ¿Vulture, su... vulture en inglés creo. Creo que me corrigen los que saben de eso más que yo. El el Guaragao nuestro es color marrón claro y por debajo del ala es, es rubito. Que es precioso, una cosa bellísima verlo en el
6: aire tú conoces la expresión de que cada guaraguao tiene, tiene su pitiles, tú sabes sí, que ese es cierto y no, sí. yo lo sé,
2: el pitile es tan rápido que le, lo, la pica debajo del ala sí, sí. E, e, entonces a él el, 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 el protegerse le quita el ala y se, se va en empicar. el, sí, el
6: guaraguao son los americanos y los pitiles no, somos nosotros no digan eso no, diga eso, <risa> no, diga, no, no son el, de aquí el League, <risa> nadie. un,
2: un águila americano nunca lo pica un, un, un pitile sí, sí, no no no
1: <risa> pero Oye, Ignacio, antes
5: de continuar, que ah, sí, una, una radio escucha que, que escucha el programa, verdad, la redundancia, no, nos ha llamado porque en Parkville, en Guaynabo, en la calle Wilson, nos dice ella por teléfono, se llevan la luz todos los días.
2: Ay, ¿dónde, ¿Dónde es eso, perdón?
5: Parkville, en Guaynabo, sí, en, la, en la calle Wilson. Eh, nos informa eh, esta amiga que todos los días están teniendo el corte de la energía eléctrica eh, por parte de Luma, esa extraordinaria compañía privada que nos la vendieron como la última Coca-Cola del desierto y que iba a poner la autoridad y eléctrica como nunca ha estado. Eh, y bueno, pues las consecuencias, como ha pasado en otras familias, es que, y nos informa ella que ha perdido los enseres. Este, y, y de las cosas terribles, por cierto, sobre este tema, es que Luma se niega a pagar. Los enseres de los Qué ciudadanos. es que difícil que sea así, ¿verdad? Claro así era antes. Ahora,
2: yo, yo antes, no sé si antes o después de Luma, en esos apagones, yo tuve que cambiar una nevera completa y el. Eh, donde uno cocina, ¿cómo se llama esa? La, la, la cocina. La estufa, se le dañó la mitad de la estufa, el horno. Y, y el. el, el, el el electricista me dijo, mira, eso es por eso de apagón. Entonces le compré un gadget que aguanta el amperaje, que, que si el amperaje se va y regresa no no tan bueno ese surge que viene lo aguanta un regulador de voltaje un regulador un de tuvo ¿Tú eres, tú eres ¿tú tú que invertir no el problema es con ser bilingüe que no hablas bien ni inglés ni español Pero,
5: por cierto no, que
6: esa parte esa que parte no quise la verdad Pero, por
5: cierto que cuando damos esta información nosotros esperamos que alguien de Luma escuche claro, sobre todo, sí, claro, que entienda español verdad eh, y que escuche ¿Y esta debiera, información que hemos estado brindando no, al si este de acción. esta calle en la, en la organización Wilson, Parkville, Parkville. Sí. Sí, yo de en Wainabo bueno.
3: Dios sobre todo tiene que escuchar la, la comisión de energía ¿no? que es la entidad ah, ¿verdad? Oye, que es sí. la entidad que, hace que, esa gente? Cre Así es, creada por ley para fiscalizar el Luma y, y a la autoridad también eh, eh, porque el UMA, pues no es parte del gobierno ellos 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 tienen un contrato que tienen que cumplir con él pero quien tiene que asegurarse de que el UMA o el, el, el privatizador que sea cumpla con el contrato es la Comisión de Energía. Y este, pues, pues, el mensaje es a ellos, porque hay un contrato, ¿no? Y hay que ver qué es lo que sale ahí en ese contrato, qué es lo que hay sobre estos temas. Bueno, el mensaje es a ambos, porque
5: la responsabilidad primaria. Eh, la tiene Luma, porque en el contrato obviamente, precisamente es que tiene que servir, pero, y brindar un servicio pero, eficiente pero, pero
3: quien fiscaliza se supone claro, que sí,
5: sea esa y además de Luma incumplir la claro, agencia del gobierno no, no fiscaliza, pues, pues tenemos la tormenta perfecta
2: ahora, no debiera haber una ley ley que reglamente que cuando pasan esas cosas y se me daña la nevera, que me pasó a mí y el horno, el, la, la cocina que me pasó a mí que yo tenga un derecho a, yo no sé si eso existe,
3: yo creo que yo existe. No
2: sé si existe. eso existe, sí. y, y yo recuerdo en el pasado, claro hay que probar verdad, porque no, no puede
5: ir cualquier persona y decir que se le dañó, se dañó el enser como el, resultado exacto. de que hubo hay un que corte en el, la, hay, sí, la, hay, pero, pero había sido sí, un proceso, había un procedimiento yo no sabía para que los consumidores pudieran reclamar el daño de sus enseres. Sí.
0: Pues
6: si esa, pues si esa pues me deben
2: una, una, una defensa y una estufa. Y, y la estufa. Si, esa, si, si esa ciudadana
6: que nos ha llamado... A mí me deberían varios también. Si esa ciudadana que nos ha llamado tu, eh, le sucediera que cada ocho, nueve, diez, doce semanas, por alguna razón mío, técnica, siempre. la energía eléctrica falla media hora, un rato yo estoy seguro que ella tende, considerando la situación general no sé sea qué ella diría bueno se fue esta media hora pero llevo tres meses donde no ha habido problema y estoy seguro que ella no hubiera llamado a fuego cruzado sí, eso es que le está pasando continuamente bueno todos los días pero, es pero, la información que nos está brindando todos situaciones los situaciones como esa donde todo además oye mira dónde es Ajá. que no es en el barrio sí, sí. más remoto de ningún sitio es en Guaynabo City no, ¿sí? y lo, y lo increíblemente <risa> ah, pues sí. lo
3: increíblemente lo increíble es que no es por falta de dinero porque hay, hay dinero hasta de FEMA para reconstruir toda la red eléctrica, pero no lo usan. no sé hay un misterio, Es un misterio porque no se acaba de, de, de usar el dinero y de cumplir. Con, porque Mira, en, en, eso, porque eso ya no es excusa. Otra Sobre todo no es
5: excusa porque a Luma se le dieron mil millones de dólares antes de entrar a administrar. Oye, la, la parte de la distribución... Pero FEMA, Fema tiene a la disposición
3: de ellos 10 pues, mil millones de dólares. Y de hecho no? la información
5: que ha salido claro, es que eres. no han sometido los proyectos. Por eso, Ahora, mira, y se pasa la papa caliente. Dice, no, eh, la culpa es de energía eléctrica. El otro dice que es de Luma. Y, y, a la señora y que el, te llamó. En el
2: fondo tenemos un peor servicio de energía eléctrica hoy. A la señora que te llamó. Mi, mi solución, porque yo no puedo pelear contra el mundo entero, porque llega un momento que me rindo. Yo hablé con un ingeniero, bueno, lo, lo, lo menciono, Ralph García, ex ingeniero de la General Electric, retirado. Y me dijo, no, 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 no pelees con esa realidad, se va a seguir yendo, vas a tener problemas, mira lo que pasó en, en estos días. Y entonces me dijo, existe una cosa que se llama regulador de voltaje, que no es gran cosa. Tú vas a una tienda esa de ingeniería o, o de y la compras y se la pones a la nevera, las cosas más frágiles, y ayuda un montón porque a mí no me ha pasado nada de, desde que le puse el regulador. Y a veces regresa la electricidad y no me prende la nevera, porque todavía el amperaje no es suficiente. Entonces él espera que esté todo bien. Así que esa inversión, por vivir en el tercer mundo, hay que sufrirla porque si no un día esto vas a amanecer sin nevera. Sí. Estoy hablando del caso mío, ¿no? Estoy hablando de un caso especulado. Y eso cuesta un montón de dinero, ¿no? pero
3: eh, no, no, mira... Eh, y esto viene desde de, de antes de Luma, porque yo o sea, eh, tampoco quiero. No, el, Luma tú, no es el. Tampoco que quiero acusar a la autoridad, pero ¿tú, tú tienes idea de cuántas veces yo he tenido que votar compras, completas. Ay,
2: bendito. Eso es horrible.
3: ¿Sabes? Esto lleva 10 años pasando y es, es, es frustrante porque uno pierde dinero. Y, y, y es una tragedia votar botar comida, ¿no? Este,
5: de por sí. Mira, sí, esto, esto ha pasado, eh, como dice José. Miles de pues, miles de millones. Lo que ocurre es que ahora pasa demasiado de frecuente. Eh, esa esa reincidencia, eso no ocurría antes. Eso
2: yo está no, ocurriendo ahora. Yo de verdad que no, no y, y
5: con el agravante, como mencionaba ahorita, eh, y José nos no dice que además eh, hay una responsabilidad de una agencia de gobierno, con el agravante de que Luma se niega a pagar. Y asumir la responsabilidad. Eh, y la agencia del gobierno que se supone que fiscalice la, la comisión. Hay un, que contrato, está hay un la, contrato
3: que tiene que ser cumplido.
5: Y las alianzas, y, 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 oye, la autoridad de las alianzas público-privada también mira para el lado. Que es bajo la cual también, también. Eh, hay injerencia hay, en, hay, hay otra noticia este contrato.
2: Que tiene que ver con Luma, así que vamos a ella de, de inmediato. Y es que Luma espera que para septiembre tenga el estudio eléctrico de lo que pasó en el sur, que la isla entera se apagó. Mira, a mí no me importa que me hagan estudios. Me van a explicar, son ingenieros eléctricos, lo determinarán al pie. Lo importante es que no vuelva a pasar. O sea, no, no olvides lo que pasó. Eso se está corrigiendo. Me dijo mi amigo y hermano, Ralph García, el ingeniero eléctrico de la General Electric, que son unos breakers que ellos instalaron con una vida de 30 años, ya llevan 40. Esos breakers grandes se van a, se van a ir cambiando o sencillamente vamos a esperar el otro apagón y entonces por, por va a otro eso, estudio.
3: Pero por eso digo, Ignacio. Ah, o sea, me, me Luma, Luma, que no ha sido una empresa obviamente muy eh, eficaz en estos temas, pero Luma lleva dos años. Pero esos 30 años... 38, bueno. Entonces, fueron bajo la autoridad de energía eléctrica y, nadie y tampoco nada. los cambiaron. Por eso pero, yo digo, no, pero, aquí no es Luma nada más.
2: La autoridad no, de energía eléctrica creó el, la crisis. Si o sea. Luma desaparece ahora, los canadienses dicen, bueno, me voy de nuevo para Saskatchewan allá, en, o Alberta. No, muy bien, buenas tardes, nos vemos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Para que eso no vuelva a pasar. Claro, eso es. La pregunta es esa. Ah, tú tienes sí. 18 formas de hacerlo. ¿Cómo a decir, vamos a resolver esto? Te voy a decir los dos extremos Oye, claro. Pero
5: fíjate que la, la respuesta que da Luma, que es la información que tú traes, Ignacio, de que va a ser para septiembre. Eso lo dice él, la prensa Sí, hoy. sí, por eso, la información que salió en la, en la prensa. Hoy. Eh, que ellos van a poder anunciarle al país. Cuál, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El, pues, el resultado del estudio. Por cierto, estudio que contrataron.
2: Ah, sí, ¿Con, con dinero, sí, sí, entonces, ¿de dónde? De nosotros, ¿verdad?
5: de los consumidores y de los clientes de, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esa, ese anuncio de Luma es una falta de respeto al país. Eh, es una acción más para notársela en, en esa tarjeta de incompetencia eh, y de irrespetuosidad hacia el pueblo puertorriqueño. ¿Cómo, cómo se van a tardar hasta septiembre? Eh, yo no entiendo eso. Para, Porque, para explicarle al país eso que tú acabas de explicar es que, que me lo te explicó un ingeniero la, 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 eh, y que y que nada con mucha razón dice bueno es que pues, pues lleva 28 años por lo menos 38, pues, 38 años <risas> bueno pues pues desde de, desde hace 38 años ese fusible se instaló se sabe que se instaló y 10, se sabe la vida 30. la vida útil de, de ese interruptor en vida, ¿no? y nadie lo entonces cambió. y no lo cambiaron ¿eh? y y Luma llega ¿no? estuvo eh, Nadal dice que lleva dos años cierto pues estuvo un año preparándose sí. conociendo el sistema revisando ¿no? y, y mirando la información del pero sistema pero la autoridad ¿sabes? tuvo
3: ocho sí, años sabiendo
5: eso sin hacer ¿sí? nada también muy mal también el mundo, o sea no no si aquí no estamos defendiendo <risa> no estamos defendiendo la incompetencia y las actividades desaceptadas que hayan ocurrido en el pasado oye es que eso eso está adjudicado la autoridad energía eléctrica la fueron dilapidando la fueron haciendo inefectiva y las razones también se han discutido porque eso ha sido así ahora aquí se dijo que con Luma eso se resolvía aquí sí, se dijo bueno, que no gobiernos. se podía dejar en manos del sector público porque hace falta una empresa privada que todo lo hace bien, que todo lo hace mejor, que es conocedora, que tiene la experiencia, que tiene la magia para manejar un sistema tan complicado como ese. Y lo que hemos dado, nos ¿Qué? hemos dado cuenta es que eso era puro mito.
2: Okay, mira, te que voy a... eso
5: no es cierto. El es... Y la mejor evidencia, la mejor prueba de cuando uno dice algo es la realidad, son los hechos. O sea, ¿cuántos apagones han ocurrido bajo Luma? Yo, yo no tengo idea. Yo, yo por lo menos he contado grandes generales más de tres por lo menos diez más los apagones parciales más la interrupción del servicio de forma frecuente pero, lo que nos dice esta ciudadana que se tomó no, se sea, tomó el pena. trabajo de levantar el teléfono y llamarnos aquí pero cuántos ciudadanos no les pasa bueno, esto
2: y, no y, y no, no y
5: no hacen ese esfuerzo o sea esta información nos sigue corroborando pero, no, tato, yo, yo, que, déjame terminar y, y, esta esta información nos sigue corroborando que Luma no da pie con bola con no. la infraestructura de distribución y transmisión de la autoridad de energía eléctrica que su interés, sí su interés y lo está sí, haciendo muy bien es llevarse el dinero eh, eh, se bueno, están bueno. enriqueciendo yo, eh, yo, están pagando están pagando a, a técnicos que traen de Estados Unidos en, en hoteles lujosos eh, eh, y, en, y en alquiler de residencia y están pagando salarios millonarios a sus principales ejecutivos. Eh, eso sí que ellos lo tienen muy claro y lo están haciendo muy bien. Mira, yo eh, coincido y, en
3: que el humano ha sido lo, lo que se esperaba, pero discrepo con en, en términos de idealizar lo que ocurría antes. Yo me acuerdo hasta cuando ocurrió lo de los animalitos, ¿no?
1: Estoy idea que... idealizando lo de
5: antes, lo que tú dices. Eh. De hecho, cuando empecé diciendo, bueno, okay. que adjudicábamos que había habido ineficiencia. Es cierto, claro. lo dijiste.
3: Ahora, eh, pero yo... la autoridad de la de energía eléctrica provocó Luma, ¿no? Si hubiesen sido buenos, no, no, efectivos, eficientes, eh, si si no hubiesen malgastado el dinero del pueblo de Puerto Rico por años que son 10 mil millones de dólares en deuda que generó la autoridad de energía eléctrica sin invertirse en la infraestructura era, para, era todo para ellos y ahí culpo tanto a gerenciales como a la UTIER y a todas las uniones porque se repartían el dinero y no se invertían las, las emisiones de bonos que se hacían en la infraestructura no se, no se invertía en el sistema y colapsó y colapsó y ahí no hubo otro remedio
2: que, pero, que, que la llegada de Luma ok, pero olvídate de, me, déjame déjame tener tú puedes tener dos sistemas voy a hablar de sistemas que existen Austin Power yo tengo un hijo que vive en Austin, Texas la electricidad del municipio, imagínate para nosotros, en nuestro mundo, San Juan con su propio sistema hace como dos años, yo estaba allá en Navidad yo tiendo a ir para allá a las Navidades eh, salió que era la más eficiente de todos los Estados Unidos, del municipio de Austin. No era ni, ni, ni del estado, de Austin. Así que no hay duda que si un, un sistema eh, público, que puede ser hasta municipal, si está bien administrado, con gente competente, funciona. Pues claro. Y tú tienes el otro extremo. Con Edison, mi hija vive, en, yo tengo dos hijas que viven para allá por New England, do, un hijo y una hija. Nunca en su vida se ha ido la electricidad. Y es privada. con, con Es de Connecticut Edison. Es de Edison el que el, el que fundó la General Electric. Con Edison. Tú puedes tener los dos sistemas. Lo importante es que se, sean eh, probos f, fuera de toda corrupción y sean profesionales en eso. Puede ser del municipio o puede ser con Edison. El problema es cuando tú empiezas a hacer las cosas invertidas. Por ejemplo, lo que me dijo el compañero García, el ingeniero García, y porque esos breakers no se han cambiado, no se han cambiado diez años ah, después claro. de la de la obsolescencia, pues esa negligencia del que esté allí, sea claro. público o privado, que, pues entonces pues yo no quiero saber en septiembre lo que pasó Explíqueme lo que no va a pasar. Eso eso es más importante. Entonces la gente se queda en el chisme y la cosa y se cayó el breaker número 3. Y pero Ignacio, no,
3: pero en dos años tú no puedes arreglar lo que se hizo mal en 30 bueno,
2: años. O sea, no hay manera. yo creo Y,
3: y no por defender a Luma, que, y, que han, hizo, han sido muy torpes. Pero en, en un año y medio, dos años, tú no puedes arreglar no, la, la negligencia de décadas. Hay ¿no, que de, de, de. tener
2: un plan, sea público o privado. Vaya A 10 años. Por eso, por lo menos, por eso.
5: la, la empresa Luma no la trajo la autoridad de energía eléctrica. La empresa Luma ¿La fue vista? una imposición de la Junta de Control ah, Fiscal. Verdad, es eso eso claro. ni siquiera sí, sí, fue claro. idea, ni siquiera la, la originó el gobierno de Puerto Rico. Fue una imposición de la Junta de Control Fiscal eh, y del gobierno federal como condición para que estuvieran disponibles los 9.000 o 10.000 millones de dólares que, que deben utilizarse para esa rehabilitación. Así que eso es importante tenerlo claro. Lo segundo, dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica, principalmente la UTIER, siempre ha habido planteamientos y señalamientos dirigidos a corregir los problemas que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, la, el mantenimiento lo recuerdo como ahora durante décadas la UTIERA ha hecho y ha sido enfática en plantear que no había un plan agresivo de mantenimiento de desganche, o sea eso eso es algo que está ahí en la historia como, como hechos concretos, así que no todo el mundo en la Autoridad de Energía Eléctrica es responsable de lo que ha pasado en la Autoridad de Energía Eléctrica ahora bien Luma no solo no está corrigiendo, sino que está empeorando el sistema, o sea, es que, es que cuando tú haces tu comparación Ignacio, de lo que pasa en Estados Unidos bueno, eso lo que quiere decir es que en esa, esas empresas en Estados Unidos están haciendo bien su trabajo ahora, Luma está haciendo bien su trabajo no, no, no lo sé. está haciendo bien yo,
8: primero, eh, primero, está
5: mejorando el sistema no está mejorando el sistema se está empeorando la condición ya crítica que tenía el sistema o sea, Luma ha sido un fracaso independientemente de que las personas crean o no en la privatización, crean o no en que debe ser un ente privado el que dirija eh, la autoridad de energía eléctrica lo cierto es que la experiencia con Luma ha sido un fracaso, como la experiencia con PSG y Ondeo en la autoridad de fue un fracaso no, no, lo de los
2: franceses fue claro, catastrófico
5: pues así, es, esto está demostrando que esa ahora, opción ahora, fue una ahora. opción que ha fracasado pero, eh, yo no, creo que, pero, que, que pero, defender a Luma no, 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 sí a que final, va en contra yo, de la yo, realidad lo, y el sentido ahora, común
2: la solución no es volver para atrás lo, a lo que teníamos que era una catástrofe mira eso, esos breakers llevaban 40 años instalados y nadie se quejó, eso está mal hecho adjudicado sea, la, pero, la,
5: yo estoy de acuerdo la situación no es regresar atrás, Pero no, sobre, no es regresar a lo que teníamos sobre es de... algo, mejor, Pero algo sobre, mejor
3: sobre ondeo, que es una historia muy muy pasada eh, aclaro, o sea, yo recuerdo yo, yo vi eso yo estaba allá en el gobierno eh, el problema de ondeo fue eh, una falla te terrible en el contrato contrario a como sucede ahora que hay una comisión energética que regula las tarifas a ondeo se le dijo tú tienes que seguir, y fue una falla de ellos también, ¿no? Tú tienes que cobrar, tú vas a recibir los ingresos estos de la Autoridad de acueducto y tienes que hacer todas estas mejoras. Y eso era imposible. ¿Por qué? Porque la Autoridad de Acueductos y de Cantarillado, todos los años, recibía un subsidio de Hacienda, del Fondo General. y ellos, no, ellos no trabajaban con lo que recibían de la tarifa, veo, veo. con lo que cobraban. Entonces a lo le dijeron, no, no, Hacienda no te va a pagar, tienes que trabajar con lo que los... los los usuarios te pagan. Y eso no daba. Claro, ellos no hicieron el cálculo y se fueron a la quiebra enseguida. Pero la autoridad de, de, de acueducto estuvo por 10 años, 15 años, subsidiada por el Departamento de Hacienda Yo no sabía para no tener que aumentar la tarifa de agua. Entonces los contribuyentes pagaban el agua, pero a la, a la misma sí. vez, a través de sus contribuciones, pagaban más todavía a la autoridad de acueducto y eso era absurdo
2: Mira, yo y eh,
3: entonces cuando se eliminó eso después que se fue a un dedo porque, porque eso pasó, el escándalo vino cuando se fue a un porque un dijo es que, es que esto no da mala de ella, mala de ellos que no hicieron el cálculo tremendo este pero de repente todo el mundo, ah ¿Pero cómo es que Hacienda subsidia a la Autoridad de Energía? Yo no sabía de eso, día de hoy. Ah, y ahí fue que vino la reforma de eso. Y mejoró el servicio.
5: Ah, y en la AAA se pero mantuvo porque,
3: porque, porque, porque aumentó la tarifa. agencia
5: pública. No, no. Bien, pero, pero, pero mejoró pero el servicio. Pero es que está aumentando. Eso? Es que con Luma va a aumentar la tarifa. Es más es es lo lo aumentado. mismo. Por eso, es lo mismo. Pues ha aumentado la tarifa. ve ¿Y a el ver, servicio pero... ha mejorado? No. En la AAA se aumentó la tarifa en manos públicas. mejor no. el servicio. mejor el servicio. Para
2: terminar esta ronda, yo no tengo problema de que sea, como dije, Austin Power, de Austin, Texas, que es del municipio, que San Juan tenga su sistema, cargo, lo que sea, o uno para todo el país, que sea de la Autoridad de Energía Eléctrica. Tampoco tengo problema. Donde tengo un problema es con Luma, que era un 20-tú, que yo no sé si eso existía. Y porque no se lo dieron a Florida Power con Edison, que son compañías mundiales, que yo creo que... Tienen mucho más conocimiento de Luma y mucho más expertise y dinero. Pues si ahí se metió la política, si fue impuesta por la Junta, pues mal hecho de ellos. Ah, tenemos que chupar esta cosa. Lo problema es, y todo empezó, porque yo no quiero que me expliquen en septiembre qué pasó. Yo quiero que en septiembre me expliquen qué no va a pasar. Porque esos breakers, si no se cambian, Ralph García tenía razón, llevan 40 años, 10 años de más. Y para el año que viene son 41 años de más, 11 años de más. Pues se van a caer. Si, si yo si yo estaría usando un carro, un Study Baker, tú eres muy chiquito, tú eres muy joven para saber esa Yo manera. no sé qué rayo es eso. Pero, ¿tú eres? Era un carro. un carro. Si yo estaría pillando un Study Baker, no, ¿no se apagaría cada rato? Yo me acuerdo de los Le Car. No, no, pero pues eso fue. Ah, no, de los no, franceses. <risa> no, no, el Study Baker era americano. El americano. Sí. Y después de la guerra se sí. fue, desapareció. Pero si yo uso un carro y no le doy mantenimiento, o lo uso aunque le dé mantenimiento 30, 40 años, no va a funcionar. Eso es lo mismo con el sistema eléctrico. ¿Qué estamos haciendo para mejorar el sistema, sea privado o público? De verdad, de verdad estamos mejorando pero Yo hay no, una hay una ley no para sé. eso bueno pero pero, ¿pero por, qué? ¿Por pero qué las leyes no por hacen eso, nada okay pero pero hay una
3: hay una comisión que existe ah, no, que sí. tiene un presupuesto millonario no sí pues, y llegan pues, con es, escolta pues, y qué hace esa gente pues hay que exigirle Mira, a ellos, claro.
5: vienen y contratan consultores supuestamente los los sabiondos, los, los, los genios de estos temas <risa> eh, y recomiendan unas cosas se adoptan porque lo hizo, lo dice un contratista un consejero un consultor extranjero Principalmente gringo. Así fue como trajeron a Lisa Donahue. Fue? ¿Cuál fue la recomendación de Lisa Donahue? Claro, de hecho, eh, yo sé que no hizo nada bueno. cobró yo, 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 sobre 40 millones de dólares. Pero Donahue
3: pues. la trajeron los los acreedores de la claro, autoridad, no se, fue el gobierno. Le,
5: y se adoptó lo que ella recomendó. ¿Y qué recomendó ella? Que no hubiera inventario, que se redujera el inventario. Sí, verdad, ¿Y, verdad, verdad, verdad. Verdad. ¿Y qué pasó? Vino y el huracán, y, los huracanes y, y, no, y, no no había inventario, inventario. y no hay inventario.
2: <risa> Señores, fue la audiencia, no, fueron vamos, los directivos los que hicieron vamos, y asumieron esa decisión. O esa se privatiza o se hace del pueblo, pero que funcione. Yo tengo, fíjate, yo soy flexible cualquiera de las dos, pero que funcione. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
10: combatir el cáncer. Restaurante Mar del Caribe te ofrece un ambiente acogedor, elegante y la mejor comida internacional. Exquisitos cortes de carne, oso, buco, cabrito, chuletón de ternera, gran variedad de mariscos y pescados, langosta, roda, bayo, merluza y bacalao. Amplio salón de actividades para reuniones familiares o corporativas. Restaurante Mar del Caribe, calle Eloisa 2444, Punta Las Marías, 787-545-5025. Restaurante Mar del Caribe. Tu mejor opción para comer bien.
0: ¡Cómprame un sistema solar!
2: Oye, me dice un ingeniero que me llamó ahora mismo, no es García, sí, otro amigo, que si uno quiere comparar chinas con China, uno tiene que ir para atrás cinco años, cuántos apagones hubo en toda la isla, lo cual él no sabe, y compararlo con ahora, chinas con China. Yo no sé, pero sería un buen ejercicio que alguien que sepa de eso. Sí, sí. Eh, pero bueno, buena, es que los ingenieros... Los yo ingenieros pienso que los últimos amigos, 20 años han sido no sé, bastante
3: consistentes
2: los apagones. Oye, eh, por cierto, me, me escriben
5: otros residentes de Parkville. Que también. Oye, o sea, que, que, tan... que no es solo en la calle Wilson, sino que es prácticamente que tan... en, en toda la organización
2: Wow. Privatización puede ser. Con Edison. Es más, me voy a tornar a la gente de Con Edison a ver si hago un dinerito en esto.
5: Vamos
3: a, sí. vamos a privatizar. <risa> a, hacemos una empresa por aquí de Fue Cruzado. O sea,
2: mi hijo me, me, me corrigió desde New Hampshire. Me dice: Estás equivocado. En 30 años aquí se ha ido una vez. <risa> y, y por cierto,
5: sobre Estados Unidos. La mayoría de las empresas eléctricas no son privadas
2: en Estados Unidos. No, sí, no, yo, no. O
5: Son cooperativas o son públicas. Ah,
2: bueno, sí, sí Hay un montón de. Pero, así que. que, que pero, pero allá tiene una ventaja. Ese dato de comparación es no, importante. No, no, y allí tiene una ventaja. Si yo estoy en Connecticut, New Hampshire, y tengo una turbina que se sale de línea, yo tengo a Main al lado. Claro. yo tengo a Montreal arriba interconexión claro, sí, sí, sí. pero aquí tú estás subiendo, aquí tenemos un sistema cerrado todo loco, eso no, me no me aquí el
5: sistema se diseñó para tener la redundancia precisamente por eso sí, o sea sí. eso, eso es parte del diseño del sistema
2: pero pero, pero se ha hablado por allá tú te puedes ir completo Kentucky y Tennessee le da claro. le vende eh, electricidad
3: mira yo una, yo una vez tuve un cliente eh, cuando estaba yo eh, de abogado antes de la política que era, ellos estaban montando una planta de energía geotermal, ah, sí. que, que es totalmente ecológico, eh, en, la, en, en una de las Antillas Menores, en, sí. en, se me olvida ahora la isla, cuál era. Eh, eh, la cuestión es que era viable tirar un cable desde esa planta, que no genera contaminación, hasta Puerto Rico, y generar lo, el equivalente a palo seco, ¿no? en términos de kilovatios, de megavatios. Eh, y entonces esto era a 12 centavos el kilovatio no eh, barato y fijo por 30 años entonces en energía eléctrica la contestación ah, fue bueno. no sí, sí, yo no quiero eso
2: porque venían ah porque callado. porque
3: claro porque entonces era muy eh, 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 les quitaba control a la autoridad bueno probablemente ese y el, es el el problema y el
5: petróleo que que tenía tú también eh, sí, pero se lo que a los directivos de la autoridad. ah bueno pues puede ser era lo que se puede. podían ver afectados puede sí, ser sí, sí. Puede Ahora, ser. ese dato que tú traes importante pero todavía ¿no? se existe la oportunidad se puede hacer pero lo, lo que iba a comentar sobre eso que tú dices es que en Puerto Rico se identificó con una de las áreas mejores para desarrollar la tecnología de energía oceanotermal en frente a Maunao, en esa área este sureste de Puerto Rico, como un área idónea para esa tecnología. Eh, y no se ha hecho nada. Se ha preferido darle 40 millones a Lisa Donahue y darle mil millones a Luma.
3: De hecho, era de la isla de Nevis, ahora que me acuerdo, Nevis que, sí, que, esa, es la que, que esa isla tiene, sí, la, esa planta existe. Yo
2: me acuerdo de eso porque yo estaba en General Electric y le estamos echando el ojo. Sí, eh, porque tiene pues, una fuente, de, de mal. Un y claro.
3: yo le pregunté, de hecho, le pregunté a ese cliente que sabía de esto, era un ingeniero experto en esas cosas, y yo le dije, oye, ¿y por qué no, desde Puerto Rico mismo, en el sur, no se puede hacer eso? Y me dijo que es que no hay suficiente calor eh, para generar una planta potente, grande, no hay suficiente energía en, en las tierras aquí, sí, sí, tiene, eso, que ser, tiene que ser un volcán durmiendo Sí, son dos cosas, geotermal, por eso. la
5: geotermal es lo que tú dices, sí, es la, la o sea, no es en el mar. Sí. No, no, la xenotermal
3: no, no, de... es otra cosa, sí. eso
5: es la energía de la zona, es sí. verdad.
2: Pero
1: aquí
5: Pero,
2: en Puerto Rico es un natural para la energía por luz del sol, pues Claro, una de las quejas de nosotros que el sol está muy caliente. Mira, Casa Pueblo va junta lo que está haciendo. Mira, que, que, que hubo un
3: reportaje hace dos semanas en, sí. en NBC News eh, para todos los Estados Unidos. Hicieron un, un reportaje buenísimo sobre Casa Pueblo. ¿Por qué esto no se puede hacer en todas partes del mundo? Lo que está haciendo allí la fundación, la comunidad, la, la comunidad. Casa Pueblo. Sí.
5: Pero ahora, bueno, ¿qué? eso quiere decir que la ruta está, está ahí. Claro, está presentada.
3: Y nosotros lo estamos haciendo aquí. Ahora. Que, que hay que hacerlo en todas partes del mundo. ¿Por claro.
2: la indecisión, la tardanza nuestra en torno a meterle caña a la luz solar? Yo no entiendo por qué la timidez. No no, no sé por qué. Porque es natural. Ese sol todas las mañanas va a salir por Fajaldo aún en invierno. Pues, ¿cuál es el problema de, de usarlo? No, no sé yo sé, o sea,
5: lo hemos discutido aquí porque no hay interés en desarrollar los petroleros la, la claro, energía. claro, claro. No, no hay, hay, este hay este unos sectores verdad. económicos que no, no. quieren ceder eh, esos beneficios eh, y lo que está ocurriendo con la Autoridad de Energía Eléctrica bajo Luma y por instrucciones de la Junta de Control Fiscal es aumentar la dependencia de gas natural sí, Igual, ver, es un combustible, es igual. Eh, que, es un combustible es que está ahora? atado a las condiciones geopolíticas del mercado internacional Fíjate lo que está pasando ahora con la situación ¿Con que la ha ocurrido con lo de Ucrania y Rusia, Cómo el precio del gas natural se ha disparado, no, no. pero de forma astronómica, yo,
2: yo sé,
1: okay.
5: pero por ahí es que va la autoridad eléctrica sí, que, y con Luma, que y no tiene control fiscal, no es para que se desarrolle la energía renovable, pero para, es para pero, mantener la dependencia, sí, sí. pero
2: esas son esas son agencias que responden al ejecutivo. El ejecutivo cada cuatro años elegimos uno para que tome esas decisiones, y si él o ella Cree que la ruta es por la vía de la, de la luz solar, tiene que ir aunque choque con los petroleros, choque con los. para eso es que lo elegimos, pero, porque si
6: no, Y Ignacio, tiene que haber una, una transición
5: naturalmente, claro, tiene que haber una transición porque eso de cantazo no se no, puede hacer, ¿verdad?
6: Ignacio, es que va más allá de la administración que haya, porque hay un estado de derecho que el establece, lo hemos visto aquí ya anteriormente, y lo hemos mencionado para el año 2025, para el año 2030 se supone que tanto por ciento no, de la energía eso es, sea Eso
2: son leyes, eso no va a pasar, eso son bueno, eso, no, nada de eso va a pasar.
6: Pero entonces ¿cómo, en, en qué se sostiene entonces el modelo pretendidamente de estado de derecho, ¿Se aprueban unas leyes para no, que no, las no, cosas dijisto, ocurran eso
2: para que los, los nativos se sientan cómodos, porque estamos en un sistema que para el 2050, pero si tú no ves que cada día caminamos aunque sea una pulgada, no vas a llegar al 2050. O sea, o sea, dentro son... de
5: dos años se supone por ley que estemos generando mediante energía solar el 40% de energía o que consumimos
2: mira, no llegamos al punto 4 entonces, pues,
5: ¿por qué eh, eso no es posible? a pesar de que no, los no, legisladores no, cuando lo legislaron no, y no, el sí. gobernador o la gobernadora cuando lo firmó, dieron discurso dieron de acuerdo y dijeron y tú, sí, no, por sí por sí, ahí es esto. que vamos eh, eh, eh. esa es la decisión, esa es la, la ruta que vamos a seguir
2: embuste embute Pero es por Nos lo que, están mintiendo. Estoy de
3: acuerdo ahí con Tato, y con Julio, y tu cerebro, estoy seguro, de acuerdo. Ahí el problema no son los intereses. Porque es que la, la incompetencia no puede ser la única causa, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no estemos reciclando. Mira, en Colorado. Colo no hay que reciclar. En Colorado. ¿Cómo es posible que no estemos generando energías renovables como hay que generarlas? Pues tiene, hay algo Mira. pasando, ¿no?
2: Mira, en Colorado, Mira. que es un estado montañoso, ya me dice me un doctor que vive allá, que hay 18% de viento, ya, ya pues quiere decir que hay un plan aquí, ¿cuál es el plan? ah, como dijo yo, usted hace como 10 años en el colegio de abogado trajeron el primer ministro de España, González, algo no sé cómo se llamaba, bueno, Felipe González Felipe González, claro. y él dijo que su yo estaba en el colegio, en la asamblea y él dijo un discurso que me llamó la atención, me cambió la vida. Gran intelectual. Que sus peores problemas como gobernante de España fue que las cortes, aquí el Congreso, pensaban que el mero pasar una ley solucionaba un problema. El pasar una ley es inútil. <risa> si, si nada pasa, pues es inútil una ley, pues una ley. Te lo,
3: te lo puedo decir. De, de, que fui, y, este, que tuve... fui legislador ocho años y, y y al principio me pasó eso. Yo pensaba que aprobando una ley se solucionaba todo y no el problema es que si tú no, no te aseguras de que se implante de que haya algún ser humano haciéndola cumplir
6: sí, pues, nada, pues tú, bueno, la, libro.
3: tú puedes aprobar la ley que sea y no pasa nada,
6: okay. nada. estableciendo eso, problema, estableciendo esa premisa como correcta que diablo es tirar al medio el sistema democrático liberal no todo lo los pero pero a mí me parece que entonces eh, la comunidad en general, nuestra población, como en otros casos sí lo ha hecho, en este caso no ha asumido con la fuerza requerida este reclamo. O sea, esta, esta es una situación que todos sufrimos y todos padecemos, pero un poco termina tolerándose, como ah, que sí. como que la población no debiera vincularse orgánicamente como lo hace en otros tantos asuntos. Todos sabemos que en este país, en el pasado cuarto de siglo, los grandes asuntos que han tenido alguna solución la han tenido en la calle o sea no en el parlamento o sea es en la es la calle el escenario por excelencia de las luchas bueno al punto de que hemos sacado del cargo a un gobernador a ese punto se ha llegado no y las luchas de vieques las luchas comunales los, la, la, las cenizas allá de, de en peñuela o sea eh, la calle es gran escenario sí. eh, el reclamo si no la pública el, entonces yo creo claro. que yo creo que este es un asunto y, y, y lo que está sucediendo en este momento en Puerto Rico, o sea, nosotros estamos siendo víctimas de una situación planetaria buena parte de cuyas razones son de tipo especulativo, ¿eh? o sea, porque estas subidas y bajadas del precio del petróleo en el fondo no es otra cosa que un mega chantaje de los grandes productores de petróleo. O sea, cuando tú buscas a ver si hay razones verdaderas, puntuales, que puedan explicar que el litro de la gasolina esté a 1.15, a 1.20, tú dices, pero espérate, pero si es que yo no recibo petróleo de Rusia, si yo no recibo petróleo de Ucrania, o sea, ¿por qué si el petróleo que se usa en Puerto Rico no tiene nada que ver con el conflicto que está habiendo allí directamente? Eh, eh, ¿Por qué tiene que estar el litro de la gasolina a 1.15, a mm. 1.20? Pues entonces, me parece a mí, que nosotros como sociedad tenemos que asumir este problema. Oigan, pero vamos a hacer... vamos a el compañero José Rivera Santana acaba de decir hace un instante que para dentro de dos años se supondría que en Ay, este me... país el 40% de la energía que se utilizara para mover al país es energía renovable y ustedes, y ustedes por ley y ustedes establecen esto, esto es un reconocimiento terrible ustedes establecen que la mera la que la mera aprobación de una ley en última instancia termina siendo académica inútil y hablando de leyes, pues llegó otro abogado mayor. Ahora sí que estamos complicados aquí. Ea, rayo! No, 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 no. Esto es un peligro. Señores, ahora, ahora sí. vamos a
2: una pausa que estamos con y el tocayo, decano, además,
6: Y tocayo, el, además, que conste. De, con Julio
2: Fontanet, decano de la Interamericana.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Se rinda tú.
7: Seguro Social con Víctor Rodríguez. Los jueves a las 11 de la
0: mañana por Radio Paz, 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Lo próximo es un segmento pagado.
2: Afiliado de MMM, todos los años la Agencia Federal de CMS... Realiza una encuesta para evaluar la calidad de los servicios en salud que recibe por parte de MMM y sus proveedores. Por eso, MMM requiere que exprese su sentir. Recibamos a la amiga Yanis Queñones de MMN para conocer más. Yanis, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes a todos. Un placer siempre saludarlos.
2: ¿Por qué es importante contestar estas encuestas realizadas por CMS?
11: Pues mira, a todos esos afiliados que nos escuchan, nosotros en MMM es importante que sepan que más allá de ofrecer servicios de calidad, nos interesa mucho conocer su opinión para así poder mejorar los servicios que decidan ustedes cada año. Para nosotros, cuidarlo es brindarle acceso a su bienestar total. Así que los invitamos a que contesten esta encuesta que envían los centros de Medicare y Medicaid. Si necesitan más información o tienen dudas de cómo hacerlo, pueden comunicarse con su médico primario para que le rinden el apoyo y para que puedan llenarlo de manera completa y correcta. También pueden utilizar la ayuda de algún familiar. Así que es importante que sepan que su opinión es bien importante para nosotros si recibieron la encuesta por correo contécenla y devuelvan en el sobre que ya está predirigido cuanto antes. Si reciben una llamada de seguimiento, siéntete la libertad de responder y contestar las preguntas que generales sobre el servicio que ofrecemos en MMM. Yanis, y es importante que sepan eso y mucho más.
2: Ya saben los amigos de MMM, cuidarte es brindarte acceso a tu bienestar total en MMM. Por favor, caminemos juntos. Llama de lunes a domingo 20, los 7 días de la semana, de 8 a 8, al 1866 1866 333 5470 libre de costo. 1-866-333-5470. Muchas gracias, Yanis, y nos veremos nuevamente, si Dios quiere.
11: Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Un
2: privilegio estar contigo. Señores, continuamos con Fuego Cruzado, como dijimos anteriormente. Eh, tenemos a otro Julio, oye, dos Julios en un <risa> sitio, Julio, el, el decano Julio Fontanet de la Interamericana, suave, suave con los julios, eh, no, el suave hoy, hoy tengo que ir bajito con los Julios, decano, dígame, qué está pasando <risa> en la no Interamericana, no Julio Fontanet, sí, ya,
7: ah, bueno, perdón, sí, sí, buena tarde a todos, todas y todos, es un placer estar aquí, entre estos grandes cuatro amigos, Aquí lo que hace falta es una botella de vino, ¿verdad? Para, para que, para un poco, un poco sí, castigué. Eh, eh, eh. no
1: por aquí cerca, por aquí cerca. Pero nada,
7: vengo a, a compartir una cosa que yo atesoro mucho, es las maestría que está ofreciendo nuestra facultad de derecho para los abogados y abogadas puertorriqueños. Y digo esto que es algo que atesoro porque previo al 2013, salvo una experiencia que hubo en los, en los, en los 80, en Puerto Rico no se ofrecían maestrías de Derecho. Correcto. Los abogados y abogadas que hicimos maestría,
1: ya, tuvimos que
7: irnos de Puerto Rico. Uh -huh. Tuvimos que dar la familia, los trabajos, e invertir muchísimo dinero para pues para seguir desarrollándonos profesionalmente. En el día de hoy, las tres escuelas de Derecho en Puerto Rico tienen un ofrecimiento de maestría. Yo, pero claro, yo promuevo las dos mías, que son, a mi juicio, fascinantes. La primera es una maestría de litigación y métodos alternos combinada que aunque uno piensa que eso es una cosa medio paradójica, como es la litigación y los métodos alternos, pues yo, yo creo que el abogado del futuro debe tener las destrezas y competencias para litigar intensamente cuando no hay otras posibilidades de arbitraje, de mediación eh, o de transacción. Así es que un, el abogado del futuro tiene que dominar ambos procesos para poder resolverle, buscarle una solución al problema legal de su cliente. Una maestría de 24 créditos, que el, 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 el abogado aguada abogada puertorriqueña que los quiera tomar de Mayagüez o de Aguadilla puede acceder los cursos a distancia. Los abogados de la Metropolitana, bueno, yo les recomiendo que lo hagan presencialmente para que tengan una experiencia, ¿verdad?, aún mejor. Pero no queremos limitarnos esta maestría de ética y métodos alternos únicamente a los abogados y abogadas de la Metropolitana, porque son cursos después de las seis pues tú vienes de Ponce o vienes de, qué sí, sé yo, de Arecibo, de Mayagüez. Es, duro. es muy duro. Pero eh, ya tenemos una aprobación para poder ofrecer esos cursos a distancia. Y una maestría, como les expliqué, combina dos buenos temas, pero tienen dos concentraciones. Una en práctica federal, tanto litigio civil como litigio eh, criminal. Interesante. Que eso pues es bueno porque muchas de las la posibilidades de ese nuevo abogado es no meramente eh, litigar en los foros estatales sino también litigar en el, foro, en el foro federal y también uno de los temas que bueno, que, que domina mucho uno de los panelistas que está aquí, que es profesor nuestro, no hoy Alejandro Torres, que es nuestro profesor es, en el, es un, eh, en el tema laboral es decir, tú desarrollas destrezas y competencias en la litigación y los métodos alternos en temas generales, pero también con estas dos concentraciones en práctica eh, federal o en práctica laboral y yo creo que es un ofrecimiento pertinente relevante y de mucha utilidad para los abogados y abogadas puertorriqueñas. El otro que tenemos, que es algo también, fíjate, que yo te, que a que mucha gente te sorprenderá que a mí me fascine tanto este tema, pues porque yo realmente vine a conocer la notaría cuando fui presidente del Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico, porque pues, yo siempre fui defensor público, después profesor clínico, después profesor tradicional, pero no me, no me daba cuenta, no veía la importancia... Eh, de, ese, de esos 7.000, 8.000 notarios que había en Puerto Rico, que tenían sus propias asociaciones, daban sus propios cursos, sí. pero me pareció en aquel momento que el colegio de abogados debería estar más pendiente a ese sector, a los notarios. Bueno, y de ahí empecé bueno. a compenetrarme, y cuando eh, me convertí en decano de la Facultad de Derecho en el 2014, pues pensé que uno de los ofrecimientos para estudios graduados Tenía que ser el tema de derecho notarial y registral. Que en Puerto Rico tiene una historia fascinante, porque aquí hubo, aquí cuando, después en 1898, con el cambio que hubo de soberanía, hubo realmente un movimiento para sacarnos del notariado latino y convertir los notarios en Puerto Rico en lo que son los notarios de Estados Unidos, que no, no son los custodios de esa fe pública notarial. Aquí son abogados muy competentes, con, con una gran responsabilidad sobre la confianza en las transacciones. Así que nos pareció que era, era adecuado crear esa maestría y es la única en los Estados Unidos y en América Latina que es una maestría en derecho notarial con las siglas o la nomenclatura norteamericana que es el LLM, que es la maestría verdad que, que las entidades reconocidas creadas por American Bar Association pues, ofrecen. Así que es algo que los abogados y abogadas puertorriqueñas, ya sea en la práctica penal o civil, en la de litigación o en la práctica esta más de notario, más de derecho a registrar, que es muy importante. Yo, yo a, confieso que me di cuenta, viejo, me, cuando fui presidente del colegio, la importancia del notariado, que revisten todas las transacciones, en toda esa seguridad de, y esa fe pública notarial. Así es que es algo que estamos muy muy complacidos de poderle ofrecer esa opción a los, a los abogados de llamadas puertorriqueños, bueno, y de la periferia, eh, así es que quiero ¿verdad? Eh, recordar que la fecha límite para solicitar es el 16 de junio de este año y que este mar miércoles 18 de mayo en la Facultad de Derecho de la Interamericana tenemos una especie de casa abierta, una, casa, una especie de orientación para la maestría de Derecho Notarial que admitimos personas cada dos años, distinto al de litigación que es cada semestre pero esta maestría de notarial que, que es muy sofisticada, muy rigurosa y la otra también pues quisimos hacer esa orientación para este mayo 18, que es el próximo miércoles, y están todos y todas invitados.
2: Tú sabes que me, me tocan dos áreas que, que me llaman la atención. Primero, el adiestrarnos, nosotros los abogados jóvenes, en litigio federal. Que yo, que he estado en ese mundo toda una vida, me doy cuenta de que muchos de los abogados puertorriqueños competentísimos, que, con los cuales yo brego a nivel estatal, no entran a federal porque desconocen. Yo no sé ni qué desconocen, porque es más o menos la misma cosa, pero hay un miedo de entrar y conocer las reglas básicas que son las mismas reglas estatales, lo mismo y el pero, lenguaje básico, el lenguaje sí, básico básicamente que, es igual. Eh. Pero yo te diría a ti que el, el colegio federal practicante uh
1: -huh.
2: es minúsculo comparado sí. con la con la abogacía estatal innecesariamente. Así que eso es un área donde mucha gente puede perderle el miedo o claro. la incertidumbre. Y la notaría, yo yo soy notario porque tengo la licencia, no por lo que Eso es un área bien complejo, bien serio, gente muy dedicada. Y yo no toco eso ni con un Pablo Largo cuando es cosas serias, los afidavit, Esas son sandeces, ¿no? Pero cuando es escritura de verdad. Ese mundo también es pequeño. Yo, no, y, la responsabilidad y, y, que asume. y el mundo, el,
3: el, el mundo de, 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 de las alternativas a, de disputas, ¿no? de ADR, ¿no? de, de, de resolución de disputas, que es la mediación, el arbitraje, la negociación, es algo fascinante. Yo cogí, sí. esa, yo cogí un curso de eso y, y me cambió la perspectiva con, por, por completo hace muchos años. Eh, porque es una manera también de, de, de ahorrarle a tu cliente penurias y dinero, ¿no? porque tú puedes negociar, mediar o, o llevar arbitraje a una disputa sin tener que ir a un juicio costoso, largo, eh, con unos peligros también para el cliente, así que el que, el que es abogado debe dominar también esas destrezas de mediación y, ne, y negociación eh, que, que, que tradicionalmente no se enseña en las escuelas. Pero, pero es claro. fundamental. Son dos áreas, esta, sí.
6: esta oferta de la Universidad Interamericana de su Escuela de Derecho está dirigida principalmente a abogados y abogadas
7: puertorriqueños, sí. Pero tenemos extranjeros que vienen. Pero, sí, sí, pero, pero es, no pero, tienen que pero, ser abogados y abogadas.
6: Sí, debo entender o debemos entender entonces que eh, existe en Puerto Rico un número significativo de abogados y abogadas que se preocupan por ir elevando su nivel. Sí. Eh, formativo a niveles de posgrado.
7: Definitivamente, yo te diría que, que, que tanto porque, es así. Porque uno ah. pensaría
6: que basta la carrera de abogado para pleitear por ahí, que no necesita más, ¿no? Sí,
7: pero acuérdate que el derecho se ha, se ha complicado, cada sí. día hay más reglamentación, es más sofisticado el derecho, necesitan más áreas de especialización. Y por eso, estas son dos áreas muy específicas. Pero siempre en la abogacía, ¿verdad? Y, y lo saben todos ustedes, siempre, inclusive antes de que existiera educación jurídica continua compulsoria, los seminarios que se daban para los abogados y abogadas eran, eh, eran masivos la gente participaba porque querían estar actualizados pero aquí
6: estamos hablando ya de ya no, no, ya no de
7: y, implica ¿verdad? matricularte pero siempre ha habido, el problema era que en Puerto Rico no hay tantas abogados con maestría y doctorado eh, porque las opciones eran dejar tu trabajo o llevarte a tu familia y entonces empezar después, no, pero lo bueno de esta maestría y, igual lo digo de las de, la, la de Puerto Rico y la Universidad Católica tú vas, haces tu trabajo eh, hasta las 5, hasta las seis vas, tomas las clases y, y vuelves. No De, es duro porque, porque requiere un gran esfuerzo y sacrificio beneficio familiar, beneficio. pero no tienes que irte a Estados Unidos y pagar los costos astronómicos que implica. Eh, estudiar eh, estudios graduados que bueno, tú lo hiciste, yo lo hice y, y realmente la, yo estoy oyendo eso los préstamos federales que los van a condonar yo todavía sí. cualifico para,
6: para, para, <risa> para eso yo tuve, oye, yo tuve yo tuve 10 años pagándole Ajá. al banco Chase sí, sí. préstamos estudiantiles para hacerme geógrafo sí. este, pero es interesante es interesante porque la no sé, pienso de, desde afuera que Quizá la ciudadanía promedio piensa que la sola formación en la escuela de derecho ya es el hecho consumado. Yo, como que ya no es más, es más fácilmente comprensible que un médico quiere hacer claro, una especialización claro. uh -huh. a que un abogado quiera hacer una especialización a la manera como tú lo estás describiendo, no. Uh -huh y que eso implique una elevación de la calidad de ese profesional en el campo que él ejerce,
7: bueno y lo implica, y ciertamente tiene esa consecuencia en esa área más especializada, yeah. pero el abogado admitido puede, puede practicar y ejercer la abogacía en los temas que se entienda que es competente, y eso, eso hay que reconocerlo, pero en Puerto Rico pasan, hay muchas cosas fascinantes, ahora mismo, mira yo, yo le digo a mi hija que está estudiando de derecho a mi hija, le gusta mucho el tema del género con todas estas discusiones, pero uno de los temas fascinantes para los puertorriqueños, tú mira, es el número de artistas de música urbana y música popular que oh, está produciendo sí, sí. yo quizás puedo decir que, 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 que produciéramos igual número de científicos, ¿verdad? pero bueno, no es una realidad, pero yo me siento muy orgulloso de los cantantes de música urbana, la, cosas eh, que han logrado, la propiedad intelectual sí, sí, porque fíjate que, y ustedes claro. recordarán los arceros en los 70, Fania todos estos eran una gente muy talentosa pero todos terminaron en la miseria porque solamente cantaban o escribían Tite Curé Alonso tampoco eh, pudo generar los ingresos que se merecía. estos muchachos hacen la lírica o la letra hacen la música graban, distribuyen porque esto al principio era medio underground pero es fascinante ver lo que los puertorriqueños y puertorriqueñas están logrando en ese género Ojalá fuera música clásica, a mí me gusta un poco más otro, o la ciencia, pero tampoco vamos a menospreciar el talento que requiere
3: el sí, pero, nivel
6: que ellos han alcanzado. Pero un,
3: pero un ejemplo de decano. Pero ejemplo, eh, ¿Cómo eh,
6: tú eh, vinculas eso con lo que estamos No, hablando? no, porque mira, de mira, que hay abogados, que, mi eh, próxima maestría eh, va a ser eh, en
7: un eh, tema de, de derechos de autor claro. porque es ah. lo que hace falta igual el talento, los, los atletas de alto nivel, hace falta una maestría en el sport law son temas que ah, estamos aplicando lo que el país necesita okay.
3: Okay. Mira, yo
6: tengo una amiga
3: yo tengo una amiga que Julio conoce, Ajá. no vamos a decir el nombre ¿verdad? Para no, no sé si ella quiere que lo digan que ella lleva años años, décadas, trabajando por su cuenta y de repente uno de los reggaetonero mundialmente conocido, la contrató y dijo, no, no, es que yo quiero que tú vengas, ella se dedica a la propiedad intelectual, al copyright, a las marcas, dijo, no, yo necesito que tú trabajes para mí a tiempo completo. Y, y está ahora con él, sí. porque es una marca mundial este reggaetonero y necesita una abogada que sepa de propiedad intelectual de para protegerse todo. Sí. por eso.
7: Es decir, yo no me atrevería a ser abogado, por ejemplo, de Bad Bunny, sino alguna maestría, un tema hermano a, a lo que él hace. Sí, claro. O sea, que un poco plantea tu interrogante de que es necesario, es positivo, es bueno para un cliente que su abogado tenga maestría. Yo diría que en muchas áreas ciertamente. En esas área también tan, tan particulares como son todo lo que tiene que ver con la música pero no solo
6: por el grado académico sino por la especialización que oh, sí ellos pues, suponen definitivamente, ah, no.
7: definitivamente. En el derecho
2: ambiental hay oh. expansión de
7: claro que sí, claro que sí, a pesar de que los republicanos dicen que no hay ningún verdad problema con el cambio climático pero pero siempre, claro, y recuerda que desde los 80 y los 90 el derecho ambiental ya tenía mucha 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 presencia y claro, a nivel de JD, me consta que las tres escuelas ofrecemos muchos cursos electivos en derecho ambiental sí. y en Estados Unidos hay uno, un ofrecimiento extraordinario en derecho ambiental, pero es otra área que hay que hay grandes posibilidades me consta que Ponce hizo una maestría que yo creo que es genial, en el tema de derechos de salud, que en Puerto Rico, pues bueno, los planes médicos son, son un monstruo, ¿verdad? Eh, y uh. ¿quién, quién es el presidente de determinada compañía de seguro es más importante que quién es el secretario de salud, y eso lo sabemos todos, ¿verdad? Este, yo no sé si son oficiadores de ustedes, no, 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 soy, no, soy, no estoy metiendo un problema, pero te quiero decir que yo creo que los decanos de las tres escuelas tenemos la obligación, la decana y los dos decanos, de buscar esos temas que el país necesita para ofrecer maestría para esos abogados y abogadas puertorriqueños que ofrezcan unos servicios de excelencia especializados al, al pueblo. Pero yo, yo, te
6: veo que tú llegas acá como representante de la Inter, ajá. pero hablas con mucho respeto y aprecio, oh, claro que sí. Eh, ¿Acaso existe algún tipo de coordinación sistemática entre las distintas escuelas de derecho del país? Bueno,
7: no no en papel, pero ahí tenemos una sentimos una yo tengo una gran amistad con Vivian Nestrum, con Fernando Moreno, que que es un hermano para mí. Y, y conversamos mucho y buscamos alternativas y nosotros cada cual tiene su universo, tiene su verdad, cada cual, cada escuela tiene su visión, su misión, tiene, eh, tiene una oferta distinta a cada una, pero lo, yo no tengo duda de que la decanas y los dos decanos estamos buscando lo mejor para la educación legal en Puerto Rico,
2: claro yo, yo considero que una de las metas importantísimas de los colegios graduados como estos de leyes es que apunten capaciten el estudiante que mañana va a ser abogado para roles que la sociedad lo necesita Eso es así. Eh, me voy a inventar un caso pues eh, si, yo, si tú me educas a mí en derecho canónico, pues extraordinario eh, ejercicio mental pero no, no encaja en el day to day de un abogado como yo ahora si me, me, me Refuerza el derecho de evidencia criminal, claro. ese pues eso yo practico todos los días. El, la cuestión de practicar en el Tribunal Federal, que son que es un grupito no más grande de 100 abogados, de libro? los mil que hay en Puerto Rico, 100. Claro. Yo los conozco a todos porque chocamos todos los días pues ustedes tienen sí, claro. que ayudar a que haya 101, 102, 103 sí. y mañana haya 200 y eso es se si no hay
6: una saturación de abogados en no, el país.
7: No. Mira desde que yo estudiaba, desde que yo estaba en la escuela superior que te preguntaban qué tú quieres ser cuando seas grande. Bueno, yo quería ser el pelotero primero, Pero no. De, lamentablemente, debiste
1: debiste haber seguido por, debiste haber seguido por ahí. Seguido por ahí? <ríe> como como yariel ¿no? ¿no? ya Molina, ¿Ya ¿eh?
6: Yo también quería ser pelotero, sí, bueno. mano. Para mí era mi, mi obsesión. Yo, yo y pensaba, astronauta, yo quería ser astronauta. No, yo no, yo
7: pelotero. Pero bueno, entonces, cuando, bueno, me fui a unos estrellados, pero no hubo tanta No, yo no, quería ser
1: cosmonauta
6: Cosmonauta.
7: <risa> pero entonces me preguntaron, me, entonces, quiero me ser abogado, como plan B, me dieron, pero me dijo esa persona, este, es que ya en Puerto Rico, estamos hablando de los 80 ya hay ay, muchos ay, abogados ay. y abogadas. Entonces claro, después tú te das cuenta que eso no es cierto, eso no es cierto. solamente el 30% de las necesidades legales del pueblo puertorriqueño están siendo atendidas, Imagínate. Y hacen falta más abogados, quizás no hacen falta tantos abogados corporativos, quizás no hacen falta tantos abogados de familia, eh, pero quizás hacen falta abogados de estas otras áreas más especializadas, particularmente de reclamos claro. de consumidores. Que, que ha habido unos unos pleitos de clase extraordinarios, ¿verdad? Sí. La, bueno, hay uno de la telefónica contra Claro, mm. otro contra los malbetes, ¿te acordarás? Y, bueno, contra, y, contra, contra, la la, y contra, contra la gasolinera. Que lo hagan pronto. Es, es, Todos es. esos enseres que se dañaron. Oye, eh, es. Yo espero que haya un pleito de clase, ¿verdad? Este. punto. Pero nada, en ese sentido no está saturado. Yo creo que tenemos que ver qué áreas necesitan ser atendidas y que los estudiantes las identifiquen, pero que los decanos también podamos decir, miren, estudiantes, futuros abogados, necesitamos abogados con estas destrezas y estas competencias para este tipo de casos en particular. Y esa es nuestra responsabilidad. Pero por eso te digo que no está saturado. Y por otro lado, yo siempre digo algo, el costo de estudiar derecho en Puerto Rico es nominal cuando tú lo comparas con el costo de educación legal en los Estados Unidos. Eso es Hay mucha gente que estudia derecho no para ejercer la abogacía de manera tradicional, sino pues para como una cuestión muy personal o para desarrollar una destreza importante en su otra profesión. Por ejemplo, muchos médicos que o ingenieros que no piensan jamás abrir una oficina de abogado, pero entienden que son mejores ingenieros, mejores mejores sí, médicos sí, sí. como consecuencia de su formación legal o personas que trabajan en recursos humanos. Y pues, pues. Yo, yo le doy impacta. ahí la
3: razón a Julio en eso. Eh, estudiar Derecho no se trata solamente de tú ejercer en los tribunales, es que te sirve de, como herramienta para ejercer otras profesiones eh, yo tal vez la mayor parte de mi tiempo como abogado uh -huh. he hecho otras cosas que no ha sido litigar ni ejercer como abogado pero me ha servido ser abogado para hacer las otras cosas que quiero hacer
6: claro.
3: y, y fantástico y me da un valor o sea me añade valor a lo que a lo que yo hago no pero
6: de eh, julio que hay una paradoja en esta reflexión que estamos uh -huh. haciendo porque instantes antes de tú llegar acá a conversarnos sobre este tema tan interesante, estábamos eh, reiterando nuestra gran preocupación sobre el tema de la energía renovable y uh -huh. de cómo hay un Estado de derecho vigente que establece que de aquí a unos años, dos años apenas, se supone que el 40% de la energía en general sea eh, renovable y cómo en la práctica es menos de un 10% y había que una suerte de consenso en el sentido de que después de todo no bastaba con que hubiera la aprobación de una ley porque ¿Qué? igual se hace totalmente inútil si no se activa entonces hay una contradicción por lo menos aparente entre el fortalecimiento de los trabajadores dedicados justamente a la, a la implementación del derecho y el hecho de que haya un estado que apruebe leyes que terminen siendo académicas porque no hay voluntad para su implementación uh -huh. o sea es un absurdo no sí. que, que estemos hablando de lo uno y de lo otro a la misma vez porque pareciera que, que, que lo más consecuente en esta sociedad nuestra fuera que ley que se aprueba, ley uh -huh. que se implementa. Uh -huh. Y sin embargo, vemos, además, no se trata de cualquier ley, es una ley que va al corazón mismo del funcionamiento de la sociedad en su conjunto. no Fíjate cómo entonces la preocupación sobre el ejercicio de la ley, ahora no del derecho así, no es un asunto de abogado, es un asunto de todo ciudadano o ciudadana que vea cómo una ley no se está cumpliendo, que por eso reclamábamos precisamente antes de tu llegar que como único esto se va a resolver en su día será como se han resuelto, se han resuelto tantas cosas que es en la calle reclamando a la gente que las claro. leyes se implementen, no ya que se aprueben fíjate que no ya que se aprueben
3: lo que no, dijo lo que dijo Felipe González que mencionó Ignacio eh, ahorita, no eh, eh, no basta con aprobar una ley ese no es tu logro tu logro es que se ejecute la ley y que eh, se logre un cambio social con, eh, mediante ella ¿no?
7: no entonces necesitas claro un, 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 un ciudadano, una persona que, 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 inst, que pretenda instar un, un reclamo o una asociación. Y claro, y, y desde el punto de vista de. mía como decano, y sé que la decana y, y el decano Moreno comparten, tenemos la obligación de tener, de haber formado profesionales capaces para atender esa nueva legislación. Es decir, si hay un ciudadano que tiene un reclamo bajo esta nueva legislación, debería asistir en Puerto Rico un grupo significativo de abogados competentes, ávidos, de poder instar. Esa, ese reclamo que mm -hmm. esa ley provee, ¿verdad? No es que de momento existe una ley, pero no hay ni abogados que la entiendan o puedan litigar un asunto o un ciudadano o una agrupación de ciudadanos que insten o pretendan instar un reclamo
5: en esa dirección.
3: Así es. Así
1: es.
5: Yo, yo, yo veo en, en el tema eh, ambiental y de la planificación eh, una alta necesidad. Sí. Eh, por lo menos mi, mi experiencia y la que he compartido y he conocido de otras eh, organizaciones ambientalistas y comunitarias, organizaciones comunitarias, es la dificultad de conseguir, en, en, una, en una circunstancia así específica, donde hay un reclamo ambiental, donde se está contaminando, o lo que hemos visto en los últimos meses en Puerto Rico, que se ocupan bienes de dominio público, eh, y la dificultad para conseguir eh, abogados y abogadas que, que puedan llevar eh, esos pleitos. Afortunadamente hemos tenido unos héroes unas heroínas que se han dedicado a eso en los últimos años. Uh -huh. Y que podemos mencionar cinco, o sea, con los dedos de la mano podemos mencionar esos compañeros y compañeras que se han dedicado, se han echado encima uh -huh. eh, esa responsabilidad y lo han hecho excelentemente. Uh -huh. eh, pero noto esa, esa, ese déficit. Eh, en estas cosas, desde luego, eh, los abogados y abogadas son muy importantes, muy necesarios, pero en muchas ocasiones se trata de asuntos políticos. Eh, yo recuerdo hace como 20 años haber leído una columna de un brasileño eh, donde discutía este mismo tema de, de cómo las leyes se aprueban y no se implantan y él terminaba diciendo en el artículo vamos a tener que aprobar una ley para obligar a que se implanten las leyes porque no, no, no se implantan eso desde luego es un asunto político eso, no, eso trasciende el, el, el tema de, del derecho y de la, y de la abogacía eh, pero en los últimos años y particularmente yo diría que en los últimos cinco años eh, lo que hemos visto en el país es un conflicto brutal entre la mayoría de la gente que quiere proteger su geografía natural porque en última instancia es su, es su, es su entorno el entorno donde nacieron, se criaron proyectan vivir y que sus hijos y, se, y sus hijas sigan viviendo eh, de aquellos o de aquellas fuerzas de aquellos sectores que por el interés cortoplacistas eh, por el afán de lucro, por la ganancia rápida a corto plazo, no les importa la protección de los recursos naturales. Eh, y en ese conflicto eh, hay que ocupar todas las bases. Eh, hay que tener la posibilidad y los instrumentos para ocupar todas las bases porque es una hay una gran asimetría entre los sectores ciudadanos eh, y esos sectores que tienen la fuerza del poder económico que además le da el poder político. Eh, un poco lo que te planteo, y me he extendido sí, no, no, <risa> en la argumentación. Eh, pero mi experiencia es que hay déficit en esa área. Y, y no sé si las escuelas de derecho eh, tienen esto presente y de alguna manera están atendiendo eh, la posibilidad. Eh, porque ¿Está ahí la necesidad? Nosotros, y me cuenta que en las otras escuelas también, nosotros tuvimos una
7: clínica de derecho ambiental de Jessica Rodríguez Martín que hizo unas cosas extraordinarias en cuanto al acceso al agua y otras cosas y fue la que logró entre otras personas eh, aquella cosa que era el expreso 66 cuando se organizó después hubo una paralización
5: eh, estos casos de, de y fue abogada de es, las comunidades sí. de Canóvana y de, de la este de Puerto Rico que reclamaban el derecho al agua es correcto, porque no, Carrito, tenía, me acuerdo, no ten tenía el servicio
7: de agua, que hacían unas urbanizaciones entonces le quité le eliminaban las quebradas y era un problema pero la experiencia, y obviamente es un área que hay que seguir fortaleciendo, ¿verdad? Es un área que, 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 que tuvo mucho mucho vigor en los 80, en los 90, pero hay que rescatar. Eh, me parece a mí que, que mi recuerdo de aquel tiempo era también que esos son unos, unos casos que requieren mucho, mucha inversión de dinero en términos de, peri, de perito. Sí. Y que muchas veces esa gente que está en los super pack, cuando da mucho dinero pues eh, ya tienen, ya crean la corporación después que gana su candidato o candidata y ya tienen los permisos aprobados, es decir, es, es, a veces es muy difícil, no imposible competir con esa estructura corrupta política que ya cuando de momento eh, hay un cambio de gobierno, hay una corporación nueva, ya hay una declaración de impacto ambiental eh, que está exenta o, o mucha buceada aprobada, y entonces es muy difícil lograr entonces detener el proyecto porque también estaba esta mentalidad que ya no exista a mi juicio de que las cosas no se pueden demoler, se hizo ilegalmente pues ya se hizo, déjalo ahí, como fue el verdad pero problema que hubo con el Choliceo, tú te acordarás no que, que una vez hubo un debate se debe demoler o no, porque no era coste efectivo y el Choliceo es una chulería lo que está claro es que jamás será coste efectivo yo recuerdo a, a ser vecino de que lo administraba, me decía Julio, es tremenda facilidad, pero para que eso ustedes no pierdan dinero, yo necesito tener eso lleno por los próximos 20 años todos los días. Es decir, ese es el problema con... con,
5: con y se construyó inversión. emitiendo
7: deuda. Sí. Pero yo creo que es algo que tenemos nosotros que, que tomar, ¿verdad? Que, que, que la abogacía en general, eh, tener, tomar eso como prioridad. Y cuando tú men mencionabas todo ese andamiaje, ¿verdad? Eh, pues mira, ojalá que de las escuelas surjan políticos que son abogados, que tengan la sensibilidad de entender la importancia del ambiente, que el de recursos naturales, aparte de ser un experto en el tema ambiental, sea también abogado, para que entienda y le sea más fácil ejercer su prerrogativa como, como secretario de recursos naturales. De igual manera, el juez que después tiene ante su consideración una controversia de naturaleza, la pueda manejar mejor, porque pensamos en el abogado que representa al sector que está tratando de proteger el ambiente, pero es complejo, porque está el gobierno con los permisos de impacto ambiental, recursos naturales, pero también está el tribunal el juez y después el apelativo el supremo que también necesita. nosotros tenemos que asegurarnos de que esos egresados que eventualmente son miembros de la judicatura o que van a ocupar puestos importantes en temas sensitivos en el país, tengan no meramente los principios, los valores necesarios sino que tengan también el conocimiento las competencias necesarias para poder entender esas controversias manejarlas con mayor justeza y realmente, sobre todo, entender que en el tema ambiental se rompa la vida la, la gente, y uno oye, por ejemplo, a Noam Chomsky diciendo, el problema más grave que tiene la humanidad para, para, para subsistir no es el asunto nuclear, es el tema ambiental Bien. y yo creo que todavía no lo hemos internalizado y menos cuando hay gente reclamando, como Donald Trump, que no existe un problema, ¿verdad? De, de en que, ese digamos,
6: sentido planetario me parece que es un poco... Estamos atifando la, la gran interrogante que no es nueva, ¿eh? uh -huh. histórica, y que aplica a todas las profesiones, solo que en este caso es una profesión muy particular que tiene que ver con la responsabilidad social del abogado ¿no? y la abogada. Uh -huh. O sea, cómo más allá de la gestión específica del abogado en su tarea puntual, uh -huh. ese abogado es antes que abogado, ciudadano, ciudadana, uh -huh. sensible a todo cuanto esté pasando y, y no solo va a actuar conforme el contrato, el arreglo al que llegue con su cliente, sino porque además primero que todo tiene unas preocupaciones después de todo, todos y todos somos primero que todos ciudadanos de un país eso que dice Chomsky aplica abogados aplica a todos los ciudadanos del planeta a todos los terrícolas entonces la, pero claro, como estamos hablando con el decano de la escuela de derecho pues claro. surge la preocupación sobre la formación social de, del abogado en un país tan asediado y curiosa y paradójicamente, asediado desde la legalidad vigente o desde la violación de la propia legalidad vigente. ¿no? Y no es que ustedes vayan a ser los custodios particulares del derecho, pero vamos, sí. pero una responsabilidad grande sí, sí tienen ¿no? sobre sí. este.
7: Mira, ¿cómo tú, le, ¿cómo tú le explicas a unos estudiantes la legitimidad de los casos insulares? Es que tú no, no, tú no puedes racionalizarlo. Y por eso la decisión del tribunal más reciente. Era, fue una decisión de siete ocho páginas porque es que tú no puedes realmente legitimar tú no puedes racionalizar extender se la, una explicación, la de él, sí. que la escribió el señor este cábano verdad que ahora que, que verdad que está en está está entre los lo que suscribieron la opinión mayoritaria que se filtró para revocar del presidente Robert subway así que que es retante porque el estado de derecho a veces uno se cree que el derecho una decisión del tribunal supremo tiene una, una presunción de, de corrección de legitimidad, de que se resolvió así porque es lo justo, no, no, eh, la opinión disidente se convierte después en la opinión mayoritaria o hay otros intereses, y más cuando tú tienes este caso que es tan terrible el caso de Citizen United que es el que permite los super PAC. ese es el caso sí. eso es lo peor que le ha pasado a la democracia norteamericana, porque tú vas a comprar todo, tú puedes comprar a los candidatos, comprar los temas y destruir a los que quieren cambios genuinos así que, que ese es un gran problema entonces cómo tú revocas a, C a Citizen United cómo tú te aseguras que la agenda de los partidos y de los candidatos no va a ser la agenda de la gente que le financió la campaña, porque no habían límites algunos para financiar esa campaña y destruir a los opositores con ideas totalmente sí, sí. distintas.
6: Tenemos que oye, ir a una oye, pausa. Tenemos, oye, espérate, hay que invitar de nuevo a Julio. No, no, eh, Pero, pero no, además, no. es que además, ¿sabes que Me llama un amigo de Utuado y me pregunta, él tiene una candidata para la escuela. Y, y pensaba, no, vamos eh, a una el, pausa. Elizabeth Torres, Elizabeth Torres, ¿tú crees que
7: no, Elizabeth Torres es estudiante nuestra de la universidad? Ah, es sí. Sí, es de la Interamericana. Pero, bueno, ah, ella, se, ella anunció públicamente, yo no estoy diciendo nada que sea confidencial, ella anunció públicamente que se daba de baja y ella... Pues, tiene esa mal hecho,
2: que vuelva, ah. que sea abogada. Vamos a una pausa, continuamos con el decano Julio Fontanet.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
10: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
9: Amigos fanáticos, este sábado 14 de mayo sigue la serie semifinal A de la sección central en el Béisbol A Y los toritos de Calle visitan a los Pescadores del Plata de Comerío para el segundo juego de la serie. Desde las 7 y 30 de la noche en el Estadio Carlos Bonet de Comerío. Escucha toda la emoción por aquí, Radio Paz 810 AM y Radio paz 810com Calle en Comerío, este sábado desde las 7 y 30, escúchalo.
1: ¡Díganle que no es pelota!
7: La Catedral Basílica Menor de San Juan Invita a la celebración de la tradicional Fiesta de la Santa Cruz En las escalinatas frente a la misma La música estará a cargo del Grupo Maite Y será transmitido en vivo En el programa El 4 Sin Fronteras Por Oro 92.5 FM Sé parte de esta fiesta de la Santa Cruz El domingo 29 de mayo Desde las 7 de la noche En la
0: Catedral del Viejo San Juan Y ahora continúa Fuego Cruzado.
5: Lope, que escucha el programa eh, fuera de Puerto Rico. Eh, me dice que en Vermont hay una universidad que ofrece maestría buenísima. en Derecho Ambiental.
7: Oh, buenísima. Muchos puertorriqueños y puertorriqueñas van por Vermont. Universidad. En Vermont. Sí. No, sí, no sí. lo conocí. Sí, es de las más famosas en, en Ambiental. Luis Clark también.
2: Eh. Eh, es, hace, un es instante, muy famosa.
6: hace un instante estábamos hablando de la audiencia que tiene este programa. No. Ahí tiene Julio Oye, un ejemplo. Sí.
2: Bueno, y un doctor de, de Colorado. De Colorado. Yo, este, pero, pero volvamos
6: a la maestría interamericana.
2: Uh -huh. ¿Cuál es la oferta que tienen aquellos abogados y abogadas que quieran eh, continuar sus estudios? Bueno, pues tenemos estos dos programas fundamentales que es el de
7: maestría en litigación y métodos alternos, son 24 créditos litigación y, y métodos, métodos alternos okay, para la solución de disputas para decirlo correctamente, es verdad que le enseña al abogado que, que si hay que litigar pues se litiga, si hay que buscar un acuerdo mediar, conversar, pedir perdón, se puede hacer pero quiero advertir que esta maestría no es un cuarto año de derecho esta maestría es un ofrecimiento altamente especializado con, 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 por ejemplo, fiscales federales dan cursos de procedimiento criminal. Este, sí, María sí. Domínguez, por ejemplo, es profesora. Excelente. Abogada. Gustavo Gelpi, el juez también. El es, o sea, personas muy muy, muy especializadas eh, eh, como Alejandro Torres, da el, el tema de derecho laboral y así por el estilo. Jarol Vicente, Arianduce son excelente eh, tonito, tonito Andreu es también profesor nuestro. Eh, eh, Joaquín Moserrate ha sido profesor nuestro, Jobs es eh, mucha gente en el tema, ¿verdad?, con mucha experiencia tanto docente, pero sobre todo práctica. La otra maestría, que es la que tenemos la orientación, el 18 de mayo a las 6 en nuestra facultad de Derecho, en Atorrey, es sobre derecho notarial. También son 24 créditos eh, en temas muy especializados. Ahora, no sé si ustedes saben que para coger la reválida necesitas tomar al menos seis créditos en temas notariales antes de tomar la revalida, No es como antes. Ahora solamente el abogado ya admitido puede tomar el examen de reválida. No, no, sabe eso. no sí, Entonces, ah, pero además, además de, eso, de los
6: 24 créditos, no necesitas hacer tesis. Sí, tienes que...
7: Part, o, eh, tres de esos créditos es una tesis. Ah, okay. Porque, como dije, no es un cuarto año de derecho. La, particularmente en la, de, en la de derecho notarial y registrar inmobiliario o se requiere una tesis que muchas veces va a ser uno de tus capítulos ya si sigues posteriormente para el JSD que es el grado doctoral que también ofrecemos pero eh, así es que es algo, es una gran oportunidad el tema notarial como les expliqué a ustedes tener, tiene, Puerto Rico tiene una historia muy digna porque aquí los notarios puertorriqueños se resistieron al cambio porque pues después del cambio de soberanía se quería ...que Puerto Rico se distanciada ...del notariado latino... ...que tiene unas características particularmente... ...en garantizar ese, ese tráfico... ...en las negociaciones, en las escrituras... ...en las propiedades... Eh, y en ese sentido los notarios dieron la batalla y, y Puerto Rico es el ejemplo cuando uno va a, la, a, a las conferencias de, de, internacionales siempre distinguen a los puertorriqueños por esa lucha que se dio por mantener el notariado latino y no claudicar y tener un notariado que es muy superfluo que en verdad como lo porque ni siquiera tiene que ser abogado son gente que que, que, que no L son
2: profesionales literalmente yo conocí un notario eh, en Langley Virginia y era bartender, tenía era dueño de una barra, y era notario, y, y es que es otro concepto de la notaría, o sea, no son dos, dos especialidades, eh, es una persona que cogió un curso de tres meses y es notario.
6: Pero ustedes ahora, en la Inter y en las otras instituciones, en las otras escuelas de Derecho, ya hay maestrías, sí, y hay sí. doctorados.
2: Bueno, no, doctorado,
7: la única que le ofrece el ESD es la interamericana,
1: okay. por otro,
7: el más del 50% de nuestros profesores tienen doctorado, para tú poder dar un doctorado, necesitas tener claro, una, 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 una facultad que al menos, y nosotros más del 50% por tiene doctorado en derecho. Wow. Y así que lo, pero claro, eso es un programa de que aceptamos una o dos personas al año. Eh, es, un, es un proyecto de mucho research, mucha investigación.
6: Oye, generacionalmente, Julio, eh, ¿La mayor cantidad de alumnos y alumnas? ¿Gente joven, eh, egresados hace poco Mira, de la Escuela de Derecho o gente ya mayor?
7: Es bien diverso, es fascinante. Tienes algunos estudiantes que llevan uno o dos años de graduado, pero pues, quieren seguir estudiando o quieren quieren especializarse. bajo ¿Verdad? Bajo la, el predicamento que hablamos hace unos minutos. Pero también tienes personas de mi edad o mayor que yo que no tuvieron la oportunidad de hacer maestría en los 70, en los 80 o en los 90 pues porque no podían abandonar su trabajo o abandonar su familia para irse a los Estados Unidos yo tuve esa oportunidad afortunadamente pero mucha gente, muchos contemporáneos míos que se graduaron en los 80 o los principios de los 90 de derecho no tenían esa opción pues ahora pues ellos dicen bueno ya estoy más cómodo, mis hijos se graduaron pues déjame darme esta satisfacción y déjame obtener este grado. Y tengo gente de 60 años, 65, tengo gente de 28, 29, haciendo ambas maestrías.
2: Okay. Interesantísimo. Y, y el mix de entre hombres okay. y mujeres. <risa> Buena pregunta. Bueno, pero ahí tengo que, que hacer un
7: caveat. Puerto Rico es probablemente donde más mujeres estudian Derecho, al grado de Derecho, el J.D., eh, eh, la universidad nuestra y la universidad católica estén, está entre las primeras 15 en Estados Unidos que más mujeres admiten en los JD es decir, estamos nosotros en eso eh, para que tenga unidad en la interamericana que es de la que puedo hablar con precisión está como un 60 mujeres un 40 hombres y debo advertir que los mejores estudiantes son mujeres pero por mucho, ¿verdad? Yo lamento a algunos amigos de mis estudiantes que son hombres, pero tengo que decir que la mayoría los mejores estudiantes, las más comprometidas, las más que leen, las más que se van son mujeres. Y yo creo que eso, y eso es... es
2: la sí. eh,
7: y yo creo que eso tiene unas explicaciones, ¿verdad? Pues porque... Pues porque las mujeres se tienen que enfrentar a unos retos que no se enfrentan los hombres y han desarrollado un compromiso, un commitment, como hacer un esfuerzo adicional que muchas veces los hombres lo dan por dado. Yo creo que, que tiene una explicación claro, un poder. poco más profunda que esa, pero tiene mucho que ver. Ahora, en el tema de la maestría, como la edad varía, yo creo que está como un 50-50. Eh, mientras más jóvenes son es más probable que sean mujeres mientras mayores son es más probable que sean hombres pero es fascinante eh, Ignacio, esa combinación entonces es fascinante en el Chalón porque tienes este abogado que lleva 30 años de experiencia y va a hablar de ¿qué va a hablar? pues de los 30 años tuve este caso, tuve el otro y entonces estos nuevos te hablan de, de las cosas más modernas de los problemas más modernos de la tecnología entonces se, se crea eh, en el salón, una discusión extraordinaria, con ese ese ese, con ese contraste generacional, que yo creo que para un profesor es algo fascinante ¿Tú estás dando clases? Claro
6: sí, eh, Porque estás hablando muy como sí, profesor no, no, no solo como decano
7: Siempre se lo dije al presidente, Fernando, yo soy decano pero presidente, yo tengo que seguir dando clases porque si, tú, si uno pierde si uno se sale del salón eh, se pierde lo mejor de la academia se pide lo mejor Julio y la cantidad de estudiantes matriculados ha variado en los últimos años oh claro significativamente eso en todo Estados Unidos y Puerto Rico pero en Puerto Rico aún más Puerto Rico pues
2: eh, eh,
7: ha habido una merma en la población particularmente ah, bueno, por la, sí. por la, pero significativa que
2: se han ido de Puerto Rico
7: sí, yo te diría que las tres escuelas han hecho cambios por ejemplo en los en el, a principios del 2000 quizás la clase entrante era de 200 personas ahora es 130 lo que pasa es que lo que hemos hecho es muchas cosas interesantes. Por ejemplo, en la interamericana, una cosas que, que, que discutí con mis tecanos y, y nos arriesgamos a hacer fue crear un JD en inglés, como lo, Porque pensamos que hay un sector de la diáspora boricua que todavía puede. O sea, que tiene unos vínculos fuertes con Puerto Rico, que quizás quiere estudiar Derecho en los Estados Unidos, pero no, no tiene 300 mil dólares para estudiar Derecho. Pero quizás tiene 40 o tiene 50 y puede venir a vivir con su abuelita, con sus tíos. Y empezamos hace, hace cinco años un programa de JD en inglés, todo Derecho como en los, no el Código Civil de Puerto Rico, porque estábamos claros que esos estudiantes venían a Puerto Rico y, y, regresa. y regresaban. Y han tenido una, una destacada ejecución en la reválida porque la rivalidad de Puerto Rico, ese es tema compañeros de otro, de otro programa la injusticia de la rivalidad en Puerto Rico creo que tenemos que hablarla pronto pero, para nosotros era algo fascinante porque iba a propiciar una diversidad en la abogacía, en los Estados Unidos particularmente iba, íbamos, eso iba a continuar una inyección de mayores hispanos en la abogacía norteamericana y nuestra clase entrante fue de 25 después de 30, y ese fue el número con la moratoria perdón, con la pandemia tuvimos que establecer una moratoria pues porque era más difícil para ellos mudarse, no sabía si los cursos iban a ser a distancia o presenciales y ante esa incertidumbre vamos a aguantar ese sector, pero esas son iniciativas que también lo haces para pues compensar sí. el cambio demográfico en Puerto Rico. Tú,
6: tú mencionabas hace un rato que esta propuesta de maestrías y doctorado incluía la posibilidad de cursos en línea para estudiantes que no fueran claro. en la zona metropolitana. Ahora, en este periodo tan... Complejo eh, la universidad ha tenido que depender principalmente de los cursos en línea o se han mantenido no. presenciales.
7: Mira, derecho el JD, verdad que es importante JD porque es el juris doctor, el juris doctor okay. que es doctor en jurisprudencia traducido sí. literalmente. Eh, nosotros eh, empezamos totalmente presencial en agosto del año pasado. Tuvimos como estuvimos un semestre a distancia, otro semestre híbrido. Pero tanto la facultad como los estudiantes reclamaban que tenemos que volver al salón. Y yo creo que la educación a distancia. En Derecho, a mi juicio, no funciona. Es mejor que ninguna educación. Si no había posibilidad de reunirnos, pues bueno, pues esa era sí, lo que sí, había. Exacto. Pero para la Facultad de Derecho, y en eso el presidente nos dio mucho apoyo, empezamos presencial en agosto y hemos quedado presencial. Si alguien se enferma o está o tiene que alejarse, ¿verdad?, porque estuvo cerca, de alguien que está contagiado, pues coge la clase a distancia uno o dos días, pero el 99% de los estudiantes está presencial. Se enseña mejor sí, sí, derecho sí, sí, sí. presencialmente, sí, sí, sí. y se aprende mejor también. Y en ese sentido, nosotros, ¿verdad? Yo sé que las otras escuelas se tardaron un poco más, pero nosotros nos parecía fundamental eh, empezar a distanciar, a empezar presencial ya en agosto sin excepción, salvo que hubiera, ¿verdad?, un problema de enfermedad. Pero tengo también que admitir que, mira, eh, la pandemia nos obligó a todos a algo, a entender que la tecnología es una opción. No no es para sustituir lo presencial, pero que tú puedes a través de la tecnología también suplementar las cosas que haces en el salón. Estás dando un curso, apretas un botón, salón, no, sale sale allí en la pantalla un video importante, o de momento tuviste que ir a una conferencia en México, allá a la UNAM, y entonces pues, pues vas y eh, coges dos horas en México y das tu curso a distancia y tus estudiantes no se privan de, de tu presencia ese día. Es decir, la tecnología no puede sustituir la forma en que se enseña el derecho tradicionalmente, pero es de una gran ayuda. Entonces, ¿qué, ¿por qué digo todo esto? Porque nos obligó a todos a empaparnos de algo que no estábamos receptivos. Porque era eso? O no dar clases. Pues ahí tenía profesores eh, de 80 años, de 70 años, que no eran muy diestros con la computadora, o veían, veían, veían el demonio en una computadora, ¿no? Ahora tú los ves que abren, van al, van al portal, van a Collaborate, van a la sala virtual... ...y apretan los botones que son... ...pulsan lo que es... ...y tienes tienes gastando tu clase... Y, ...y el estudiante que está enfermo la puede tomar... ...así que yo creo que... hecho es, ...esa experiencia nos ha hecho a todos... ...mejores profesores... ...claro, hay que tener cuidado... ...porque también sé que hay una gente que se acostumbró... ...a estar desde la casa... ...tanto estudiantes como profesores... ...no en nuestra escuela, cuando nosotros fuimos en eso... Fuimos, <risa> ...fuimos dictadores... ...en el buen sentido... No, ...no, esto es presencial y va a ser presencial... ...pero sé que en, en otras escuelas... ...en otros sitios... Pues bueno, es que es muy cómodo tú levantarte en tu casa, prender el botón y dar una conferencia. Pero no tienes la discusión, no puedes usar el método sí.
6: socrático que es tan importante es decir, en
2: Derecho. Ese intercambio claro, humano no, el por qué,
6: no no se da. Oye, no hasta que se nos vayan los quiero hacerte una pregunta en, en tu condición de educador. Uh -huh. eh, tú mencionabas hace un momento que a nivel doctoral un 50% de los profesores y profesoras son doctores en Derecho. Es correcto. Eh, bueno, yo soy doctor de una universidad doctoral, un poco en ese ánimo que quiero hacerte la pregunta, eh, la UPR, ¿no? Sí, sí. Eh, y es, es porque una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención es que la universidad cuando contrata lo que contrata no son educadores, sino especialistas. Uh -huh. Y entonces ninguno de nosotros, a ninguno de nosotros se nos exige que tengamos una formación propiamente pedagógica, sino que se presume que la formación especializada nos va a hacer buenos comunicadores sí. y educadores. ¿no? Eh, y siempre ha sido para mí una preocupación, llevo más de 30 años en la universidad, y siempre alguna uh -huh. vocación surge, ¿no? alguna claro. capacidad surge sobre la marcha, te pregunto, ¿no?, como decano y educador, ¿cuál ha sido la experiencia en ese sentido del, del, del aspecto claro. educativo, más allá de que sean doctores que ya de antemano uno puede pensar sí. que hay una gran preparación, pero en su condición de educadores?
7: Mira, yo creo que el predicamento detrás de tu pregunta es el correcto, es decir, se contratan a especialistas, personas que han sido, han demostrado competencia en el tema que van a enseñar, no necesariamente que tengan grandes destrezas pedagógicas Exacto. porque eso ni siquiera se oculta, claro, se plantea que tú por los MOSI las aprendiste, o como por lo menos hace uno, por instinto tú copias la metodología del profesor que más te gustó Exacto. en el caso mío, yo copié a Carlos Gorring que fue el mejor profesor que yo tuve en la escuela y tuve muchos buenos, pero Carlos era un metódico era, eh, verdad eh, todo ese esquema que establecía pues uno lo copia, claro, después tú empiezas los, las escuelas bueno, a, a mí me mandaron unos cursos intensivos, no, no para obtener un grado, pero más cursos hands-on para, para enseñarte a cómo enseñar. Y eso pues lo seguimos haciendo. Y ahora en los últimos años ha surgido particularmente una exigencia de las agencias acreditadoras de la, de la utilización del avalúo como, como instrumento de aprendizaje fundamental. Si tú no usas avalúo en las clases, Puedes perder la acreditación. ¿Y qué es avalúo? Bueno, que tú estés todo el tiempo evaluando, monitoreando si el estudiante está aprendiendo. Y si, y si tú avalúas y el estudiante no aprendió, pues tienes que sentarte asegurarte que aprenda. o si la mayoría fracasó es que algo pasó con esa clase entonces, antes que se hacía pues tú das un examen, y si se colgaron no aprendieron, no, 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 antes del examen tienes que hacer ejercicios, simulaciones para estar seguro que el estudiante está aprendiendo ha aumentado dramáticamente el trabajo del profesor en el salón y eso fue un reto para nosotros porque los profesores decían, oye, pero esto es demasiado trabajo esto es inmanejable, bueno, esas son las exigencias actuales, hay que asegurarnos que los estudiantes Aprende. Y uno está todo el tiempo haciendo ejercicios, exámenes de práctica y así por el estilo. Pero cuando vienen las visitantes de las entidades acreditadoras, ellos verifican y constatan si todos tus profesores están haciendo ese evalúo en todos
2: los cursos. Oye, antes de irnos, ¿cómo sigue el programa de ustedes de Proyecto Inocencia? Oh. Va, va a terminar. Mira, muy bien. Lo único problema es que con la pandemia, pues es
7: muy difícil visitar presos, claro, presos. Sí, porque sí, siempre sí. no, este, este sí, módulo sí, está sí. cerrado. Y bueno, tenemos varios casos: tenemos uno pendiente en, en Arecibo, tengo otro caso fascinante pero que la comunicación con los confinados es muy difícil porque a veces tenemos cita y hubo un brote y no te dejan y sé es que es legítimo, no no es, no sí, es que no sí. están obstaculizando el trabajo al contacto, que tarea de corrección ha sido una dama con nosotros ¿verdad? y,
2: y si se ese
7: siempre muy cooperadores.
2: Pero yo no me imagino satisfacción más oh. alta de un abogado de hacer sacar a alguien que es inocente eso debe llenarte la vida de satisfacción para siempre.
7: Mira cuando tú escuchas un verito de no culpable vivido, sí, yo, lo viví. Y en particularmente, joven, porque es defensor público, es una gran satisfacción. Pero no compara. Tú tener esa orden de escarcelación. No, no, Parece ser... que lleva 30 años y tú vas a la cárcel, entréguenmelo lo que lo voy a llevar a la casa. Satisfacción como no, no, eso esa. Ser... No, Oye, no existe. No existe. No existe. Wow. Y yo he sido afortunado de poderlo hacer varias veces y tengo fe de poderlo Pero, volver a
2: hacer. O sea, casi hay...
6: como, eso es casi como parir una persona. Sí, Sacarlo bueno, bueno, de la cárcel lo felicito. Una ustedes. vida perdida.
2: ¿no? Lo felicito por ustedes. De que eso es algo bien meritorio. Así que mi, mi orgullo y felicitaciones. Señores,
6: tenemos que irnos. A bueno, don Julio. A don Julio. Gracias, muchas gracias. Tú ves
2: Presencia, lo que, ¿tú ves? que se <risa> repita.
6: <risa> Encantado, de <risa> verdad.
1: Señores, hasta mañana. Oye, tenés que ir.